0: Et on est parti pour une nouvelle édition de Radio LOL. Bienvenue à tous, bonjour. Euh, bonjour, ce 18 février 2022. Déjà la, le tiers de LFL de réaliser. Justement, on va revenir dessous avec Duke et avec Zef. Bah D'abord, on n'a que notre invité, Zef, depuis Lyon. Comment tu vas, Zef Bah écoute. Je suis très content d'avoir euh, un autre coach euh, dans notre émission euh, et euh, de pouvoir avoir avec toi les lumières euh, bah, de ce qui se passe dans ton équipe, d'en savoir un petit peu plus et puis d'avoir ta vision aussi de la LFL. Euh, on me dit que quoi Mute, 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 mute. Ah, on avait le mute de Zef, mais c'est normal, c'est réglé. Zef, tu nous dis bonjour Salut, on m'entend bien voilà. ou pas Là, on t'entend bon très bien, effectivement. <rire> okay. Zef, donc, qui est avec nous, euh, normalement, c'est réglé cette histoire. J'ai également Duke qui est avec moi. Euh, Duke, euh, comme d'habitude, t'as passé une bonne semaine, Duke
1: Ouais ouais ça va, ça va, c'est vrai, euh, on était en LFL hier, c'était très cool. Et toi ouais. à
0: Bah plutôt bien, plutôt bien. Euh, J'étais euh, assez occupé là avec euh, mon futur euh, déménagement, mais je peux vous dire que j'ai quand même eu le temps de prendre... Euh, euh, bah, une pause pour regarder les matchs de, de LFL Toi le retour en plateau Duke C'était aussi une occasion de, de Rechecker de re un peu les, les collègues casters Qui étaient tous chacun chez soi depuis une semaine
1: C'est ça ouais on, été, on était en Covid depuis 8 jours écoute, euh, écoute ça va là, mm. On, on se reprend ce soir elle le LEC Donc euh, la routine maintenant
0: Il Certains euh, peut-être ne, ne, ne te connaîtraient pas Je vois certains qui disent c'est qui Zef Bah écoute Zef je te laisse rapidement te représenter Comme ça après euh, on pourra plonger dans les sujets de la semaine
2: Bon du coup moi je suis le coach tête de L.D.L.C. <rire> le coach de L.D.L.C. et ouais non juste euh, bah, voilà je suis avec Kiki dans le coaching staff de L.D.L.C. quoi. Mm -hmm. et on et est pour fais... l'instant on est deuxième en L.F.L. quoi. Exactement
0: et vous êtes euh, du coup euh, toi tu fais ça depuis plusieurs années euh, d'abord on va dire en en, en assistant avant de, de prendre la la tête de, du coaching staff. Ouais.
2: Bah, L'an dernier j'étais déjà chez L.D.L.C. mais euh, j'assistais Soas du coup à l'époque. Mm -hmm. mm -hmm. Et maintenant Soaz, bah, il a arrêté, il est devenu joueur. Et du coup, ils m'ont proposé euh, bah, de prendre le, les rênes en fait, mm -hmm. de LDC. Et du coup, maintenant, maintenant, on est en staff avec Kiki, on fait à peu près euh, notre travail ensemble. Quoi. Mm.
0: Sans en faire tout un push-to-talk, euh, Zef, qu'est-ce qui toi te plaît justement dans cette position de coach euh, Toi qui as joué aussi euh, à, à, au niveau compétitif, qu'est-ce qui, qu qui te plaît justement dans cette position où tu n'es pas joueur, mais tu dois aider cinq joueurs à, à progresser
2: alors moi ce qui me plaît le plus c'est euh, bah déjà as, tu profites quand même de l'environnement d'être avec l'équipe et tout ce qui est vraiment quelque chose que j'adore ouais. et moi j'adore juste parler du jeu et c'est un truc qui me passionne quoi et donc que je sois en train de jouer ou de euh, bah, regarder et en parler en fait ce que je préfère le plus c'est juste parler du jeu pouvoir euh, interagir avec les gens d'autres gens qui aiment le jeu et voilà quoi c'est vraiment le plus important
0: pour moi quoi. Mm. Toi c'est aussi un truc qui t'a pas mal animé du que dans les années précédentes en justement en partie coach de pouvoir parler du jeu le plus, pro, le plus profondément possible avec tes joueurs
1: Ouais ouais, euh, moi en fait avec le temps je pense que cette, euh, cette passion pure pour le jeu euh, je dirais pas c'est éteinte, clairement pas, mais euh, est passée parfois un peu en retrait par rapport au plaisir de la compétition euh, et peut-être plus les rapports humains, euh, hmm. dans le sens où je... Moins, dans mes premières années je découvrais toujours des choses c'est moins le cas maintenant mmh. même si ça m'arrive toujours de temps en temps de faire une découverte une bonne discussion euh, et ça je suis ravi de par pouvoir parler aussi à des gens qui vraiment euh, sont capables de pousser le jeu vraiment un peu un peu au, au fond au quoi. Limite, ouais. mais, euh, mais je, je, ce serait mentir que de dire que j'ai toujours une flamme aussi ardente qu'au début après je fais six ans de coaching donc c'est peut-être un petit peu différent mais.
0: Écoute, euh, bah on va, on, je suis sûr que cette femme va être ravie. le temps de l'émission, euh, vu, vu les sujets de la semaine. Sixième semaine, euh, et donc euh, plus de, des deux tiers de la euh, LFL de jouer. Euh, toi, Duke, quel, quel bilan tu tires euh, de, cette deuxième seme, enfin, de cette sixième semaine, de ces deux tiers Est-ce qu'il euh, y a des trucs qui t'ont impressionné, euh, euh, comme ça, à la volée, avant qu'on plonge dans, dans des sujets plus précis Un truc qui t'a particulièrement marqué
1: euh, non, je trouve qu'on est on est en train de se stabiliser, Là, je suis content de voir la méta un petit peu évoluer, enfin, on va en reparler avec Zef, euh, un peu plus vers l'early game pour le coup, sans être encore complètement euh, final des worlds level, euh, où euh, là on joue que ça quoi, mais, euh, mais donc je trouve que le niveau de la, l, de, de la LFL continue de monter, euh, même s'il y a un clair décalage quand même, je pense pour l'instant à mon sens, entre la CACORP et le reste même, on l'a vu ouais. hier, c'était un beau match. Euh, et globalement, tout le monde entre... Moi, tu sais, j'avais fait un classement, parce que je disais en stream, il y a un ou deux jours, j'avais fait un classement pré-saison des équipes. Mm -hmm. Et maintenant, tout le monde est à la place que j'avais mis dans le classement, sauf LDLC. Ah. Tiens, tiens. Et donc, euh, au, euh, au mérite de, de Zef. Et je pense aussi, j'avais pas mal... Euh, je l'ai dit souvent dire aux gens de LDLC quand Eka était là que LDLC c'est une équipe que pour moi qui avait une, une, une variance de dingue en fait en termes de joueurs parce que c'est des joueurs euh, sur le papier qui peuvent être excellents comme pas bons. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sortent par exemple de Ragnar d'une saison pas terrible euh, par rapport à... il, était... il était plus hypé il y a un an. Euh, il euh, pareil très hypé depuis deux ans mais l'année dernière il n'était pas forcément au top. Euh, Eka, ça fait 5 ans qu on, qu on, que des, des gens qui disent que c'est la dernière année, qu'à chaque, chaque fois il est toujours au, au niveau voire meilleur que la compétition en France. Et Yai, euh, c'est yeah, Donc un, un jeune joueur. Bref, il y avait beaucoup de variantes sur cette line-up. Mm -hmm. euh, et et j'ai l'impression finalement, et, et Dos aussi, Dos qui était qui sortait dans la peine d'en louper, euh, de performances euh, pas pas dingues les dernières années. Euh, et finalement, bah, tout le monde s'est retrouvé, à être, je pense, un, au maximum du potentiel qu'on pouvait attendre. Euh, et euh, et l'équipe marche très bien, très bonne draft aussi, je pense depuis le début du split. Euh, donc je pense, euh, bravo à toi Zef d'abord, et puis bravo, je pense aux joueurs. Euh, qui, qui, moi, je pense qu'il y avait aussi des. Je pense pas mal à Eka qui euh, qui, euh, qui continue de mener la baraque alors que euh, c'est le. Je pense être le joueur vétéran de cette LFL et, euh, euh, ouais, et vraiment, il est. Enfin, on va en reparler d'Eka,
2: mais euh, quelle mais quelle semaine encore une fois.
0: Bah, Bref, pour le coup, ça te fait et... sourire. Ouais, je te vois. Voilà, euh... mais mais
2: c'est vrai que ça me fait rire parce qu'il a, il a parlé du fait que Eka. Ça fait longtemps que les gens disaient qu'il jouait moins bien que les, la moyenne et tout. Mais la vérité, c'est que Eka, dans nos matchs en compétition, il est tout le temps en train de. Tu sais, quand c'est un peu la panique, il est toujours ultra calme. Mais les gars, c'est Win. Calmez-vous, tu sais. Il, il est très, euh, il est très terre à terre. Il guide les parties. Il, il tente de faire des trucs. Il sait... Souvent, quand il y a de la proactivité sur la carte, ça vient de lui. Et euh, ouais, il est, il est super important à l'équipe et il fait beaucoup quoi. Après, bon, euh, moi, je regarde pas tout le temps les games dans la salle derrière eux, donc j'ai pas mmh. le souvenir exact, par exemple, de hier, j'étais pas dans la salle avec eux. Ouais. Mais souvent, c'est Eka qui lead, et quand j'ai le résumé après, c'est souvent ça qui se passe, quoi.
0: Mmh. Euh, et justement, à la vue de la composition que Duke un peu énumérait, toi, Zef, quand t'étais parti... Euh, content, satisfait euh, du roster euh, et de sa, de, du fait qu'ils grandissent euh, chaque semaine, ou au final ça a été euh, des hauts et des bas euh, là, dans, dans les euh, six dernières semaines de compétition. Tu parles de la compétition
2: ou ouais. du roster, comment ça se passe dans les games, ou du, là non, on le... a choisi le, le roster ouais, à la base bah, justement quand toi tu as reçu le roster puisque tu étais au coaching staff. Bah, nous quand on a fait le roster c'est nous qui avons choisi bah, du coup de prendre mm -hmm. Dos, R... enfin, de re-signer Dos, ouais. de prendre Ragnar Bon c'était un choix d'équipe, on avait plusieurs choix mais... Mmh. Moi j'ai toujours, toujours cru pareil pour Yak. Il n'y avait, euh, avait pas beaucoup de choix en hein, jungle d'ailleurs, mais euh, juste euh, quand on a pris ce roster, on était très confiant avec. J'avoue qu'en en fait, le, la plus... on était très content de notre roster, mais on ne savait pas ce que les autres rosters LFL allaient donner en fait. Oui, Nous on était en mode bon voilà, ça c'est le maximum qu'on peut achieve, qu'on pensait pouvoir achieve grâce à nos joueurs. Et on ne savait pas si les, le reste de la LFL allait mettre un niveau euh, supérieur au nôtre ou égal. Et même quand, même quand les, les joueurs étaient annoncés, on n'était pas au courant de. Si on allait être premier, deuxième, cinquième, mmh. franchement, il y avait beaucoup d'aléatoires. Mais pour le coup, je trouve que là, on a, comme on avait commencé, on a eu le roster en décembre. On avait déjà commencé à scrimer en décembre, on, on s'y est pris très très tôt. Euh, même s'il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui scrimaient. Et je pense que ça nous a donné un petit avantage, au moins pour les premières semaines de LFL. Mmh. Et quelque part, y a, le fait qu'on ait commencé en 4-5-0, ça nous a beaucoup boosté euh, notre ego, notre morale... Genre, de ouais. manière générale, on, on s'est dit, ah ben, on a une bonne compréhension de la méta, on va continuer de jouer ça. Et euh, ça nous a bien aidé, en fait, au final, d'avoir commencé mmh. aussitôt, je pense.
0: Ouais, j'ai vu, on a vu vite euh, l'harmonie de l'équipe se mettre en place, euh, dont euh, Ragnar prendre beaucoup, beaucoup de place top lane, euh, alors qu'on savait pas trop quoi attendre euh, du, du joueur, euh, avec des solo plays, avec des plays d'équipe. Enfin, bon en tout cas, ça m'a beaucoup impressionné, parce qu'on connaissait
2: un, un, un petit peu plus. Moi, je connaissais un peu plus les autres, mais c'était une vraie découverte. Euh... Euh, bah, Ragnar dans la, la CNRL il n'existait pas trop mais euh, ça fait pour moi ça fait deux ans qu'il ouais. est dans le top 10 du ladder et qu'il éclate les top laners genre moi il y a deux ans je regardais ses solo queue il jouait GP il tuait tout le monde niveau 2, quoi <rire> un peu à la bripo, tu vois non mais ouais, c'est ouais. c'est dur c'est stupide à dire mais il y a deux ans quand je le regardais jouer des, des GP Jay Scanen et tout bah ça faisait penser à des Odoa et des mecs qui des Alphari. quoi tu vois hum. genre, il vraiment une, une ultra agressivité et... Je suis Super content qu'on ait pu le, le signer parce que c'était mon choix numéro un de base. Après, mmh. après toi, tu, tu sais que tu étais très proche
1: de Mephisto aussi, donc je pense que vous en aviez aussi discuté de parce que euh, nous à l'époque Ragnar on, on le on ouais, voulait chez Vital à l'époque et qu'on ouais, a, pas il y a deux ans pour, pour, des, mmh. pour des histoires de visa. Mais ouais, Ragnar qui était il était tout en haut du classement de, des top laners à l'époque. Mais moi, quand je disais qu'il y avait une variance, c'était notamment sur cette, euh, sur cette année, enfin l'année passée mmh. parce qu'il était pour moi il était plus en fait Ragnar était plus hype, j'ai envie de dire, il y a un an que ouais, moi. Parce qu'il a quand même fait une année pas ouf en Turquie. Il a voulu rester en Turquie et euh, ça s'est pas très bien passé. Et du coup, il était un petit peu moins sur les radars qu'il y a un an. Et là, il arrive et il est, euh, il est excellent. Mais c'est sûr qu'individuellement, à priori, il est, il est top tier
2: en, en, en LFL. Hein. Et bah, après, il s'avère euh, ouais. qu'il y a aussi des bons tops. Hein, en mais c'est ça, c'est ouais, qu'il mais... est top
0: tier en LFL alors qu'il y a des super tops. C'est ça que je trouve ouf. C'est-à-dire le à dire bon dire niveau que... top
2: à DC en LFL est ultra élevé, je trouve. Enfin, ouais. sur le papier, euh, crunch et reckless. Hmm. Enfin, tous les ADC LFL tous les tops agressifs Irrelevant Ragnar Cabochard il y a vraiment un... en fait il y a beaucoup de joueurs qui pourraient être en LEC je pense mm -hmm. alors même tu vois Visi là la game qu'il a sorti hier c'est du ouais. très haut niveau je trouve et euh, bah c'est grave impressionnant quoi genre c'est c'est grave cool y ait un niveau aussi élevé et par rapport pour revenir sur le fait de Ragnar quand il était c'est vrai que quand il était super massif il a fait une mauvaise saison mm -hmm. mais euh, comme lui enfin moi, j'avais pas trop entièrement regardé sa saison et tout, mais de ce qu'il nous racontait, c'est qu'il se sentait pas bien dans son équipe. Enfin, tu vois, il était, quand il jouait avec Kaori et tout, il était left alone dans les games. Genre, en gros, il était sur Tank Duty, il avait cette impression ah
0: ouais,
2: de, de top laner laissé mm -hmm. en permanence. Enfin, ouais, je sais pas, moi, j'ai pas, c'est juste le ressenti qu'il nous a dit. Je pense que, je sais pas pourquoi ça marche mieux avec nous. Je sais pas si euh, c'était juste une mauvaise année ou quoi, mais pour l'instant, tout se passe super bien et.
3: Ouais, ah bah, sauf il quand il je dit. lui
2: pique Horn dans Gwen. Quoi. <rire> ouais. On, On en reparlera après. C'est
1: marrant parce qu'au début du split, quand Gwen était pique, j'avais l'impression que les champions qui avaient mieux marché contre Gwen
2: étaient justement des tanks, à vrai dire. Horn, Gragas, très fort. Mais ouais. en fait, le truc, c'est quand la Gwen a 6 items, elle outscale tous les champions du jeu. quoi. Hmm. Mais euh, c'est vrai de dire que Orne, euh, ouais, contre pour parler de la game, contre Giganda. Il avait 200 CS à 200 CS, une plate à une plate. Enfin, c'était totalement even. C'est-à-dire que ça aurait pu aller des deux côtés. Si on avait trouvé un Rome Support Jungle qui n'était pas vu ou quoi, et qui mourait, ça aurait pu snowball dans notre faveur, tu vois, ce genre de match-up. Mm. Mais quand tu laisses la Gwen scale à l'infini, c'est fini, quoi. Il y a un moment donné, elle va tuer tout le monde en fight et c'est ingérable. Mais pour le coup, je pense que les tanks, c'est une bonne réponse à Gwen, mais t'es sur un timer, quoi. C'est comme. Je pense que Gragas, notamment. Gragas ah, aurait en été mieux.
1: En Corée, je, je l'ai vu pas mal. Après, plus Orn et Gragas n'ont pas la même utilité, dans le sens où Orn est plus dans l'engage et Gragas est plus dans le désengage. Mais s'il est très très bon, Gragas arrive aussi à trouver des engages parfois. Mm. Euh, mais, mais en Corée, j'ai vu beaucoup de Gragas parce qu'en fait, comme ils peuvent beaucoup de tempo les moments de la Gwen et Gwen joue par, ouais. par phase un petit peu, euh, notamment autour de sa zone. Bah, il la tempo
2: à ce moment-là et ensuite elle, elle est quand même moins est forte. Vulnérable il... quand mm. ouais, plus vulnérable. Quand elle n'a pas de zone. Bah de toute façon c'est un choix en draft qu'on avait fait aussi, on avait eu beaucoup de tu succès sais, avec Horn et euh, je pense qu'on avait le combo Horn-Leona euh, contre euh, double carry immobile Il y avait quoi Il y avait Thresh-Victor, enfin euh, ils avaient thresh victor Jinx ou je sais plus ce qu'ils avaient Et euh, on était très content de pouvoir jouer Horn-Leona et pouvoir juste dire bah voilà euh, Dès que vous prenez un Glacial augmente, un ulti et tu te fais cesser pendant 3 secondes de euh, max range tu peux rien faire tu vois Bah ouais. c'est un peu le combo qu'on s'est mangé hier en fait Horn-Leona, euh, t'as deux immobiles carry euh, tu les vois sur la carte, tu les engage, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ouais. C'est pour ça, ça venait de là, la, la truc. Après, la game a duré longtemps et Gigenda, tu tué tout même, quoi. Mais
0: Voilà quoi.
2: C'était un pari risqué, en vrai.
0: On, on reparlera des paris late game. Euh, messieurs, je voulais, euh, y a, il va y avoir quelqu'un qui nous a appelé. Et d'ailleurs, justement, ça me fait penser à deux petits trucs. Un, euh, c'est une euh, émission euh, qui est sponsorisée par Cajou. Et vous pouvez, avec le code Ducroc, euh, eh bien euh, vous aussi découvrir l'appli Cajou. Elle est dispo à Lyon, Zeph, si tu veux. Je l'ai testée d'ailleurs à Lyon euh, cette semaine. Euh, elle est dispo à Paris, elle est dispo à Toulouse elle est dispo dans 10-15 grandes villes de France et elle vous permet de faire vos courses en 15 minutes chez vous euh, vous pouvez tester du coup l'appli euh, avec le code Croc à 10€ offert sur une première commande à 15€ d'achat ça vous fait pas très cher votre première commande donc c'est l'occasion de tester, euh, ça nous aide également, je vous le dis, hein, mais chaque commande que vous faites euh, c'est l'occasion aussi de nous euh, nous aider sur cette émission Donc euh, ça c'est le premier point, le deuxième point c'est que vous pouvez euh, comme euh, certains, vous allez l'entendre là dans quelques minutes, nous appeler euh, pour discuter avec nous dans Radio LoL, donc supporter frustré de votre équipe qui n'arrive pas à prendre des points, euh, supporter content euh, fan, heureux euh, en LFL ou d'une équipe en particulier euh, si vous, avez, et vous voulez également défendre euh, un sujet ou un joueur en particulier, n'hésitez pas, euh, toute l'émission euh, vous est dédiée. Pour ça, il faut aller sur Discord, Discord, et vous allez pouvoir euh, discuter avec nous ou vous proposer vos sujets dans Radio LFL Sélection. C'est ce qu'a fait Didi, c'est ce qu'a fait Space Nugget, d'ailleurs. Et Space euh, a une question pour toi, Zef. Donc, euh, on va l'accueillir. Space, t'es les parages
4: Yo, yo, salut, là, ça fait. va euh, Oui, ça va, et toi Bah, écoute, ouais, tranquille. Euh,
0: Space, t'avais une question pour Zef.
4: Ouais, ouais Zef, euh, moi, je me posais une question, surtout sur... Euh... Un profil d'un de tes joueurs qui est DOS. Euh, ouais. Je trouve que c'est quelqu'un qu'on connaît relativement peu en fait en tant que, que public français. C'est quelqu'un qui est plutôt de mon avis discret sur les réseaux sociaux, qui est relativement pris, peu pris pardon en interview. Hein. Forcément, ils vont plus privilégier des Aika, des Exaki que même des Dandan l'année dernière. Et, euh, et la dernière image entre guillemets qu'on a de DOS en tout cas de, de mon ressenti c'est que c'est quelqu'un qui a fait des perfs pas folles l'année dernière en finissant alors j'ai plus en tête les résultats des l'année dernière ça va être deux fois cinquième je crois euh, qui ouais, a aussi 54, euh... ouais voilà qui a aussi euh, malheureusement raté les les open down avec Easy Dream donc il y avait même une étiquette quasiment de, de mercenaires mercenaire euh, qui était relativement négative euh, auprès de la commune et puis bah finalement cette année bah, il est trop fort en fait. Enfin, genre, euh, moi j'ai encore la game d'hier euh, contre Géo où, où il a littéralement uriné sur, euh, sur Smiley et ah oui. avec son Ah oui, oh oui. Ah ouais, ah oui d'accord. Ah ouais. non, non, mais ah ouais, il est les est a détruits.
0: Space, tout ce qui est, tout ce qui est pipi caca, c'est son truc. Euh, c'est <rire> oh, vraiment
4: mon truc. Mm -hmm. Non, mais je trouve qu'il il, il les a vraiment écrasés. Euh, et je me demandais du coup, il. Euh, bah, en ce moment, il est trop fort. Genre, pour moi, ça doit être facilement l'un des top 3 supports de la ligue. Et je me demandais un peu si tu pouvais nous en parler un peu plus, vu que c'est quelqu'un qui est relativement discret. Est-ce que c'est quelqu'un qui est extraverti, introverti Comment c'est de bosser avec son profil de joueur euh... Je sais pas, qu'est-ce que okay. tu pourrais nous dire ouais. un peu Par exemple, euh, on peut
2: commencer par parler au recrutement, parce que c'est vrai que comme il était parti chez e Dream, que c'était mal passé, on pourrait pencher vers la balance de pas le prendre, mais c'est vrai que. C'est pas qu'une décision qui vient du staff, c'est aussi une décision qui vient des joueurs. Et Hexa adore jouer avec DOS. Il a mmh. déjà joué une, une année avant. On, est, on sait à peu près comment ça se passe ensemble. On aime bien le... Enfin, c'était bien passé, en fait, l'année s'était bien passé. Et du coup, c'est pour ça qu'on a repris DOS. Et derrière, non, juste, je pense que DOS a toujours été très bon. Bah là, de toute façon, en solo queue, il est dans le top 6 du ladder, un truc comme ça. Il a toujours été très bon. Et je pense qu'il y a une part de, de chance, de méta et tout. C'est-à-dire ouais. que là, en ce moment, c'est beaucoup de, de support engage, Tresh, Leona, Rakan euh, qui sont joués, et euh, c'est des trucs sur lesquels il brille énormément, je pense. Ouais. Euh, D'ailleurs, pour la game de hier, il euh, faut savoir qu'on a beaucoup, beaucoup practice Rakan euh, dans les deux dernières semaines. On n'a jamais pu le sortir parce que les drafts ne le permettaient pas, ou on n'a pas fait le choix de le, le prendre. Ouais. Euh, ouais, je pense que ça l'a beaucoup fait briller euh, hier soir. Oui, clairement. Et pour parler de... Bah, par exemple, tu vois, une anecdote qui est marrante, c'est que DOS, à chaque fois qu'il joue Rakan, il me fait mais arrête de me pick Rakan, si les mecs sont bons en face, <rire> on ne peut rien faire, tu vois. Mmh. À chaque fois, ouais. il me dit... Non, mais là, on va jouer contre Jack Troll, Jack Troll uh, j'esclare. Si on joue pas un match-up où on gagne, ça va être trop dur, tu vois. Ouais. Et euh, à chaque fois, il se dit ça. Pareil pour ce match-up euh, hier, euh, contre Smiley. Il se dit, on peut pas jouer la lane. Il tue les level, level 3, tu vois. Ouais, Genre, ouais, ouais. Juste, il joue la lane correctement, euh, il jouent leur personnage, et c'est pas si mauvais que ça, tu vois. Du coup, euh, ouais, non, pour parler de DOS, euh, c'est quand même quelqu'un de assez introverti, je dirais. Ouais. Mm -hmm. Mais une fois que tu... ouais Quand il est dans son cercle d'amis et tout, bah là, avec euh, toute l'équipe, ça se passe super bien, et moi, pour avoir fait un an avec lui, là, je commence à peine euh, <rire> à découvrir l'intérieur de DOS, tu vois, genre à comprendre un peu ah oui, a, comprendre okay. la personne que c'est, voir à quel point il peut être fou euh, à s'extérioriser et tout, quoi. Du coup, okay. ouais. Euh, est-ce que c'est est -ce est un joueur que vocal in-game ou est-ce que c'est plutôt ouais. un, un support suiveur, entre guillemets Alors, c'est marrant parce qu'il il change d'avis sur, sur, sur lui-même euh, tous les jours. En gros, euh, <rire> généralement, DOS, euh, c'est quelqu'un qui lead les games. Quand il est sûr de soi, il il va dire non on fait ça et il explique très très bien et il peut être aussi un leader voire surpasser les cas dans certaines phases euh, un des des atouts de dos c'est que euh, quand les quand les games se passent mal à la place de se shut down comme d'autres joueurs pourraient le faire d'arrêter de parler si la game se passe mal pour lui il va se et en fait il va doubler sa proactivité il va être en mode OK euh, ça pue la merde mais il va commencer à parler beaucoup plus il va s'activer okay. dans la game et c'est très très bizarre mais c'est très intéressant de voir que Dosk, il parle de plus en plus quand ça se passe mal en fait, et quand okay. ça se passe bien, il, il peut être plus euh, genre, calme en teamfight et juste jouer sa game euh, pas à l'image d'un Targamas, parce que bon, Targamas c'est l'extrême, <rire> Targamas il parle pas du tout et euh, il détruit la game, mais euh, pour moi c'est un, c'est assez volatile, tu vois, Genre quand ça se passe mal, il step up en communication, et quand ça se passe bien, il ne parle pas mm. tant que ça, et juste il laisse la game couler quoi. Et du coup, quand tu dis step-up
1: en, en communication, est-ce que est, parfois c'est de la panique ou ça reste contrôlé Parce qu'il y a aussi pas mal de joueurs qui... Euh, alors, je ne vais pas donner le nom, mais j'en ai vu beaucoup <rire> en 6 en ans, enfin, euh, 5 ans de coach, qui justement, effectivement, parlent de plus en plus dans les moments tendus, euh, quand les games sont difficiles, mais parfois occupent le terrain vocal pour, euh, par mm -hmm. peur de,
2: de silence presque qu'autre qu chose, quoi. Alors,
1: euh, franchement, mais... tu ne vas
2: pas dire ça, mais... Non, non, je, je, comprends, je comprends, mais en gros, par exemple, pour... Pour l'exemple de par exemple si on prend la game d'hier, euh, Yack c'est beaucoup shut down dans la game, il parlait plus trop parce que bah évidemment il a fait des erreurs, on, on est mort un peu et c'était pas une game facile pour lui. Et euh, dans des moments où est-ce que les autres ne parlent pas et ne prennent plus d'espace et qui se passe rien en fait les gens euh, ça arrive des fois qu'on est dans des games et les gens ne parlent plus parce que ça pue tu vois la, la game la game sent pas bon euh, genre c'est ça se passe mal et Dos va prendre va prendre de la voix il va dire bon les gars là il faut qu'on faut qu'on fasse un truc tu vois genre c'est je sais pas si c'est du désespoir ou quoi, mais c'est juste qu'il prend plus de place, il demande à créer des plays, il demande à faire des choses en fait. Alors que d'habitude, il laisserait plutôt Eka ou euh, bah, ceux qui gèrent leur wave euh, bah, gérer le tempo de la, la carte, tu vois. Genre dire, mmh. bon voilà, euh, Eka, il va dire, ok, là, je vais push cette dague et après je vais faire ça. Et eh bien il laisserait les choses faire, alors que s'il si se passe rien, c'est lui qui va dire, euh, bon les gars, venez, on va, on va prendre le contrôle ici et on va faire des choses, quoi.
0: C'est un initiateur qui remobilise mmh. une partie des troupes. Ouais,
2: et c'est assez intéressant à voir parce que mmh. euh, c'est pas... Je pense que c'est pas tous les joueurs qui font ça.
0: Ok, intéressant. Euh, on en sait plus du coup grâce à la question de Space. Euh, merci euh, Space, euh,
4: toujours Je dans des si termes... Euh... Ah bah oh, clairement, c'était l'occasion d'avoir un peu un portrait d'un joueur qu'on connaît pas trop justement et, et sur qui on pouvait avoir euh, des a priori qui n'étaient pas forcément super positifs par rapport aux dernières perfs. Bah mais, écoute, merci beaucoup Zef. Et puis voilà. bah, à la merci prochaine toi. les gars. À Je la prochaine
0: Space, merci. Ciao, Space. Salut. merci à toi donc voilà, une, un peu plus de focus vous pouvez aussi euh, justement aller chercher euh, des infos euh, auprès, auprès de Zef évidemment de, dans ce qu'il peut vous, vous partager donc euh, n'hésitez pas, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont commencé à partager des, des, des sujets qu'ils veulent aborder avec nous dans Radio LFL Sélection on va essayer d'en prendre quelques-uns durant toute la session euh, Messieurs, euh, j'ai envie qu'on débriefe un petit peu cette semaine il euh, y a plusieurs thèmes que j'ai envie d'aborder avec vous euh, dont euh, LDLC et les paris du late game, euh, c'est toi Zef qui en parlais sur, sur Twitter et je pense que c'est l'occasion d'en revenir ensemble avec Duke de euh, J'aimerais qu'on parle de la recette secrète des Misfits, avec leur premier 2-0 en 2022, alors oui c'était au plomb, oui c'était Mirage et Liandra cette semaine, mais est-ce que euh, finalement Misfits euh, peut jouer les troubles fêtes euh, à l'instar d'ailleurs d'un Solari ou d'un Mirage et Liandra, lequel sera un peu le meilleur des Dark Horse euh, donc ça va peut être euh, peut-être un des sujets que aimera, j'aimerais aborder avec vous l'inarrêtable Carmine Corp et son capitaine euh, je crois que ça va faire partie de nos sujets de, de la semaine et puis enfin euh, peut-être quand on voit aussi les, les, les profils de chez Vitality ou d'autres Parfois j'ai un peu la, la sensation de me dire à quoi sert le collectif quand on a des individualités aussi fortes euh, qui parfois font gagner des games un peu en solo. Donc euh, ça sera un peu les, les thèmes de cette semaine, évidemment avec les vôtres. Il y aura l'équipe type, il y aura le moment qu'à jouer aussi euh, avec Zef et Duke. On vous a préparé euh, un petit truc qui devrait bien vous plaire. Bref, vous êtes bien dans l'émission euh, LOL. On commence par ce LDLC euh, et donc c'est Paris du Late. Zef, c'était le tweet que tu publiais à la fin du match de, de votre semaine. Euh, vous jouiez cette semaine face à géo et face à game ward et tu disais euh, tu nous disais un petit peu en off justement que c'était un truc qu'on voyait souvent euh, du coup de prendre plutôt des options late parce que en réaction à des, à des, à des teams early qui n'ont pas forcément euh, une game flawless euh, qu'est ce que qu'est ce que tu peux nous dire de ça avant qu'on qu rebondisse avec Duke dessus
2: bon du coup euh, moi je pense que une des raisons pour laquelle on prend euh, le late game bah, notamment par les, déjà on est très confortable et on s'est beaucoup entraîné bah, à jouer ce genre de composition, mmh. sans forcément avoir d'early euh, lane prio et trucs comme ça. Et mmh. des... On est très confortable à tanker en fait, euh, la pression early game, on ne on tilt pas, genre on, est très, euh, on est très serein dans ces games-là. Donc déjà c'est un point très positif qui nous permet de scale dans les games. Et deuxième truc, c'est que, que je pense honnêtement qu'en LFL, il y a beaucoup d'équipes, ben, à l'exception peut-être de K-Corp, voire Vitality, qui, euh, qui vont faire des erreurs. Et, euh, en gros, bah par exemple, à l'image de Géo, on avait le contrôle de la game, on l'a perdu, ils l'ont reperdu, ça, ça peut aller dans les, dans les deux sens. Et je trouve que avoir, En fait, être sur un timer dans une game et avoir une, une compo qui se fait outscale, en fait, ça a une certaine pression en, fait, en ERL de se dire voilà, euh, si je rentre dans la partie et que je fais deux erreurs et que j'ai perdu, euh, pour moi, c'est une pression qui est peut-être trop élevée pour mes joueurs. Quoi. Enfin, moi, je préfère, je préfère pas être dans ce scénario-là et je préfère toujours être dans un scénario où j'outscale. Alors évidemment. Euh, c'est mieux d'avoir une draft où est-ce que tu peux jouer la game tout en outscalant, et là c'est parfait. C'est-à-dire mmh. gagner l'early game et euh, gagner en late game, et ça c'est un outdraft et les mecs ne peuvent pas jouer. Mais bah, notamment si on prend la, la game de plomb euh, k quoi Mais dans l'idée, euh, je crois c'est Mirage K-Corp. Mais dans l'idée, en gros, je préfère toujours être dans cette situation-là. Voilà. Euh, juste être euh, pas pressé par le temps et pouvoir, juste dans les games, dire bon les gars, on n'est pas trop mal dans la game, on a quand même pas mal de gold, il n'y a, a pas besoin de stresser, et de faire des trucs trop proactifs. Quoi, tu vois.
0: Oui. Bon.
1: alors, Je vais pas aller contre bon. ça totalement parce que ce serait assez hypocrite de ma part euh, parce que euh, c'est une position qu'en tant que coach j'ai beaucoup défendu et que je défends paradoxalement moins quand je ne suis plus en activité je pense par, euh, par facilité de ne pas avoir la responsabilité de, de ma propre équipe euh, parce que quand tu es aux, aux, aux commandes d'une équipe cette philosophie, je pense, tu as tendance à assez vite retomber dedans euh, par rentabilité, tout simplement. Tu fais des b 1 il y a un moment où il faut gagner des matchs, et, euh, et, et, et même si j'ai souvent eu cette idée de, de vouloir jouer le beau jeu early game, euh, ça m'est très souvent, et la plupart du temps arrivé vu que j'ai jamais coaché T1, euh, j'ai toujours finalement dû un petit peu ravaler ma fierté et devoir partir euh, euh, repartir sur du sur du mid game souvenez-vous bon alors c'était une, une, vraiment l'année des enfers mais l'année où on n'avait pas les visas avec euh, Vitality on doit faire jouer conne et tout on commence l'année bah, honnêtement l'idée était un peu alors, notamment poussée par Cabochard qui aime beaucoup ce style mais euh, on était sur un style très très early game même full early game full to, full top lane on jouait Panthéon et Elise enfin c'était euh, en, en LEC euh, bon, 5 euh, défaites plus tard, on s'est calmé quoi. Bref, euh, <rire> Puis après, Splice au tu...
0: so clock quoi, 30 minutes, euh, on attend nos, nos powerspikes quoi.
1: C'est ça. Bah bon, ça c'était, ça c'était l'année d'avant, mais de, de oh, manière oui, oui. générale, je comprends ce que tu veux dire Zef. Cependant, là où je vais être un petit peu en désaccord, c'est que je comprends ce que tu veux dire quand tu es une équipe justement qui connaît pas trop la valeur de la LFL. C'est le début, tu as besoin de ces wins et tu l'as dit, ces wins vous ont en fait beaucoup de bien pour vous lancer. Euh, et là, vous vous retrouvez en top de la LFL. Je pense que, euh, je pense pas que vous attendiez à être tout en haut de la LFL. Dès le début, vous l'espériez certainement, comme tout le monde, mais c'est le, le best-case scénario clairement pour vous, et normal. Euh, et, et je pense que du coup, c'est la stratégie que vous avez employée pour y arriver était la bonne. Euh, ma question maintenant, c'est, euh, cette stratégie a été employée en étant une équipe de milieu de tableau sur le papier, qui, qui avait le potentiel d'être en haut et maintenant qui y est. Maintenant, la stratégie, si tu veux être en haut et y rester, et en l'occurrence, ça veut dire, tu parlais de Vita et de Cacorp, bad Vita et KCorp. Euh, ouais, et c'est bon, moi que c'est là-dessus en fait que je t'amène. C'est pour moi, pour battre ces équipes, si tu joues le late game en BO5 à chaque game, tu vas te faire pulvériser. Non, et, je suis euh, et, et donc, ma question, c'est est-ce que du coup, si tu veux, en gros, qu'est-ce qu que tu ambitionnes d'une certaine manière pour la DLC Et est-ce que du coup, ça va nécessiter peut-être un, un, une adaptation stratégique de ce côté-là
2: bah, Le truc, c'est que bah, par exemple, si on prend la game de Game Ward où on a joué de la Harry et tout, on pourrait, on aurait pu faire le choix de prendre des personnages comme Victor qui était plus Kami, ouais. tu vois. Mmh. Mais on a pris euh, des personnages plus... À... Je pense que, notamment en entraînement, on passe beaucoup plus de temps à jouer... Euh, tu sais, à, à prendre des pics agressifs, jouer la, jouer la map, jouer des rises, des TF et tout. Mais c'est vrai qu'en compétition, quand on a le choix de ne pas jouer ça, on préfère, euh, on préfère pour l'instant euh, bah, jouer le late game. Et la vérité, c'est que je pense que tu as raison. Euh, jouer le late game, ça dépend pas forcément de toi. En fait, on, on parie un peu sur le fait que les équipes vont pas avoir le niveau d'être ultra agressives, de slow-push bien les waves, bien dive, bien utiliser la prio. Et en fait, le, tu vois, genre, par exemple, si tu prends vraiment la Game Game World, une fois qu'ils avaient raté leur invade niveau 1 et leur invade niveau 3, ils n'avaient plus trop d'angle d'attaque et ils étaient perdus. Enfin, c'est pas qu'ils étaient perdus, mais c'est qu'ils étaient euh, leur plan de jeu était un peu tombé à l'eau. Et quelque part, j'étais content avec comment leur l'early game s'est déroulé. Alors, la vérité, c'est que euh, jouer de l'early game pour match des équipes comme CapCorp et Vitality, c'est très important. Mais je pense qu'il y a quand même un, un équilibre en draft. C'est-à-dire que je pense que tu peux avoir de l'early game en, en jouant un support jungle très agressif, et mmh. tout en ayant des, des, des solo laners qui scalent et pouvoir euh, mmh. quand même avoir. Bah, par, par, exemple, par exemple, si on prend euh, BDS k je trouve que la draft de BDS, elle répond bien à la draft de k -Corp. Alors évidemment, Cabochard euh, sur Erelia, c'est illégal. quoi Mais l'idée, c'est que euh, ils avaient de leur league game pour se battre et leur compo ne, ne scalait pas trop mal. Quoi. Ils pouvaient jouer les teamfights plus tard dans la game. C'est juste que je pense qu'ils se sont fait outplay et qu'ils n'ont pas forcément joué toutes les phases de jeu correctement. Quoi.
1: Est-ce que oui, du coup, oui. alors j'ai reformulé ma question, parce qu'effectivement, tu, tu sais bien, et normal, qu'il faut jouer game si tu veux battre des K-Corp, au moins un peu leur game si tu veux battre k corps ou Vista par exemple, mais est-ce que du coup, euh, est-ce que tu dirais que ta philosophie va être dans ces cas-là de jouer game tout en étant toujours l'équipe qui va au scale C'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, il y a un équilibre, il y a une différence entre jouer, euh, je sais pas moi, euh, Vayne, Victor, euh, GP, euh, Gwen, Jungle, <rire> euh, et, euh, et attendre. Ça c'est perdu. Euh, et oui. Ça c'est perdu. Ça, ça c'est automatiquement ou... perdu, mais oui. Et euh, mais, ou, ou juste match early game, mais si on devait regarder les deux équipes et dire qui gagne le late game entre ces deux compos, toujours être l'équipe qui gagne le late game quand même. Tu vois ce que je veux dire ouais. Même si c'est pas ouais. full late game. Ouais.
2: Mais Par exemple, si on prend. Si on pr pour imaginer le truc avec un exemple, tu vois, si tu veux prendre la, la compo de K-Corp, bah, c'est vrai que tu vois, la, la compo de k -Corp, moi je pense qu'elle se fait outscale, mais tu sais, ils ont ce outrange avec Zoé, ils ont quand même des outils oui. pour pouvoir jouer l'appartement à late game. Outrange, Zoé qui, qui fait Lee Sin pour Insect. Il y, y a beaucoup d'outils pour, pour jouer la partie multilona mais c'est vrai que euh, moi je préfère si mes joueurs en fait ils ont des lanes qui sont gagnantes et qui en plus... En gros si j'ai le choix entre par exemple admettons quelqu'un va blind pick euh, genre une oriana ou quoi tu vois, je peux le faire le choix de prendre un rise qui va peut-être avoir le push mais se faire outscale ou faire le choix de prendre genre, un Azir ou genre, un Xerath qui va faire que je vais sécuriser la game directement dans ma tête je vais me dire bon bah, voilà les mecs ont des immobiles, je vais les outrange et j'ai pas besoin de, de prendre de risques. Donc évidemment, que peut-être qu'il y a une part de ne pas faire confiance aux joueurs, tu vois. Genre, je sais pas si c'est pas de la confiance, mais moi je leur fais confiance, en fait, pour ne pas se faire abuser en early game. Et derrière, euh, genre, gagner la partie euh, naturellement, en fait, tu vois. Ce qui est un peu... J'ai beaucoup de chance parce que je peux jouer beaucoup de persos et je peux faire mm. des paris risqués comme ça. Alors évidemment, euh, contre k et tout, on n'aura pas la même stratégie, surtout que... Ça fait deux semaines maintenant qu'on qu travaille euh, mm. des, des drafts différentes. Léo
0: mais, euh, qui ouais, dit euh, attention à ne pas lâcher trop d'infos, ça me fait bien. Non mais, de... ouais, mais, euh, mais, mais c'est vrai, mais
2: en gros, euh, l'idée c'est que je pense honnêtement que si tu veux être le garde, rester en top 1 de la LFL, il faut, faut juste pouvoir match l'agressivité et ne pas faire d'erreurs. en fait. Parce que si tu, si, si tu rentres dans des games et que tu dois faire des erreurs et que même malgré les erreurs tu gagnes les games, ce qui est un peu à notre image aujourd'hui euh, quand on regarde Game World Géo, on avait le contrôle, on l'a perdu, on l'a repris c'était c'était pas très contrôlé quoi genre mmh. euh, moi les joueurs je peux vous ouais. dire même après une 2 0 week les joueurs n'étaient pas satisfaits de des de, de games quoi C'est en mode ça, ça a pu un... fin on a gagné là ok genre, on n'est pas au courant tu vois
1: mmh.
2: ouais, et si jamais tu joues contre Kacorb demain quels sont tes trois premiers bans ouais. et pick-up attends,
1: hein
0: <rire> attends <rire> c'est pas demain est... mais c'est la semaine prochaine non vous jouez Carvin la semaine ouais, prochaine d'abord
2: il y a Missfit avant euh, bon. ah c'est oui. ça Missfit Carvin c'est Missfit puis
0: Pépogé, pépogé. Euh...
2: C'est chaud d'ailleurs
1: en ce moment. Oui. Enfin, ils remontent en puissance. En tout cas, ils ne sont pas bouillants, mais ils remontent en puissance. Il
0: mmh, mmh. y a Rocuto qui a essayé de nous dire, est-ce que Ragnar est à Lyon Je ne crois pas hein, que non. vous avez... Non, Ragnar n'est pas
2: à Lyon. Euh, bah, toujours dans l'attente du visa. J'espère juste qu'il pourra être là pour les playoffs. Il euh, mmh. faut demander à Léo, hein, s'il est dans le chat, il pourra nous dire. Ouais. Même, même moi, je ne sais pas comment ça avance pour le coup. <rire> Et sans, 113, lui, il a son visa ou pas bah, En fait, sans, 113, il a un visa touristique. Le truc, c'est ouais. que nous, on a fait une demande de, de visa pas touriste. Enfin, visa de travail du coup. Et je sais plus où on en est, mais en gros, visa touristique, on peut l'avoir en une semaine, deux semaines, c'est pas un problème. C'est juste que visa touristique, tu viens trois mois, après tu dois rentrer, tu dois revenir trois mois, et c'est pas le plus pratique. On aimerait qu'il puisse venir toute l'année et rester jusqu'à la fin de l'année quoi. Et il, peut pas venir en, et il peut pas venir en visa touristique en attendant euh, Honnêtement, aucune idée, faudrait demander à, à Looney, mais je pense, que, je pense que si ça avait été le cas, on l'aurait fait, je pense, mais... Mais ouais. Du coup, il a tu... pas Ragnar, ouais.
0: Tu parlais de Misfits et je me dis que c'est un bon moyen d'enchaîner euh, tout à l'heure parce que vous voulez jouer la semaine prochaine. Misfits a réalisé son premier 2-0 et ce n'était pas arrivé depuis le début de la saison. Euh, ils avaient toujours fait 1-1. On avait été satisfait de certains matchs. On a été aussi assez déçu de d'autres. Euh, on avait vu des... Je pense euh, tu le disais, Duke, dans les épisodes précédents. On avait vu un mid-jungle... Euh, Tantôt prominent, parfois un petit peu moins fort qu'attendu, etc. Euh, Duke, justement, c'est quoi ta sensation sur euh, ce premier Miss Fitz 2-0 Est-ce que c'est une équipe playoff off euh, euh, que tu vois facilement s'imposer Est-ce que tu <coughs> trouves qu'elle va, elle va vite tomber C'est quoi un peu ta, ta sensation sur Miss Fitz après ce 2-0 Non, je
1: pense que c'est clairement une équipe playoff off euh, Miss Fits. De toute façon, sur le papier... En fait, pour moi, c'était une équipe qui avait déçu en début de Spring Split, euh, qui euh, on attendait au-dessus. Je sais que même certains observateurs euh, internationaux de la... De la, Ligue de la LFL pensait même que Misfits mmh. allait être la meilleure équipe d'Europe. Euh, C'était bon, un, euh, un, un petit peu trop, mais en, en l'occurrence, il y a quand même des, des, grands, des, des très bons joueurs en, chez Misfits. Euh, J'ai l'impression qu'ils montent en puissance tranquillement, notamment au, envie de dire, autour de leur mid-jungle, mais de la même manière que dans la méta actuelle, le mid-jungle aussi, je pense... Euh, on est en train de plus en plus avancer vers une méta où le mid-jungle a de l'importance. Mmh. Nous, peut-être par exemple le Picari, euh, euh, qui, euh, dont tu parlais tout à l'heure, Zef, euh, qui est peut-être plus intéressant maintenant dans la méta actuelle qu'un qu Victor, par exemple, qui est un champion par exemple, qui, qui refuse un peu le mid jungle. Et, euh, et donc, à ce titre, je pense que les Misfits euh, continuent de monter. Euh, Woo qui a fait une très bonne semaine aussi, euh, parce que pour l'instant, la bot lane Woo Light c'était quand même pas au niveau de Woo Light Jack Troll de l'année dernière, et Woo qui fait une très bonne semaine. Donc, moi, les Misfits, écoute, euh, c'est euh, vraiment un bon outsider. Après, je les mets. Pour moi, il y a, euh, a, a Kakorp en haut, ensuite euh, Vita, BDS, LDLC qui sont pour moi les trois vraiment euh, numéro 2 du moment. Alors, bah, bien sûr, on pourra dire que Kakorp n'est pas premier dans le classement, mais je pense que dans le niveau de jeu actuel, c'est ça dans, dans ma tête. Et Misfits, c'est derrière ce peloton, je dirais, mm -hmm. mais quand même un petit peu au-dessus de, de, de ceux qui doivent se battre pour la dernière place de, 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 pour les playoffs, qui sont euh, Solari et et, euh, et voilà, donc voilà Miss suite pour l'instant c'est un peu un tiers à part entière mais, mais ils ont le potentiel potentiellement, enfin de, pour, aller, pour aller plus haut euh, c'est juste que c'est pas encore ça voilà, c'est juste une bonne dynamique je dirais pour Miss Fit
0: hmm. bah toi tu les avais faits, ils les avaient faits dès la semaine 2 donc ça remonte un petit peu peut-être que vous les avez croisés en screen, mais en tout cas vous les avez pas joués en compétitif récemment euh, c'est une équipe toi qui, euh, qui te fait peur ou, qui, ou tu trouves qu'il y a une, une individualité qui ressort particulièrement euh,
2: pour le coup le seul truc euh, qui peut faire peur avec Misfit, je pense, ce serait à la rigueur Tinks. Parce que Tinks, il a toujours ce, ce facteur euh, un peu fou euh, mm -hmm. de créativité qui peut surprendre et tout. Et pour les avoir scrim et tout, les... c'est aussi une faiblesse pour eux. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de risques et souvent il peut se faire punir. Et euh, pour moi, je... pour l'instant, j'en ai pas peur de Misfits. Ça se passe toujours bien quand on a joué en scrim ou en compétition contre eux. Je ne sais... je saurais pas trop dire pourquoi, mais juste euh, on a beaucoup de succès contre eux et... J'espère juste qu'avec les changements de la méta, on va toujours pouvoir être aussi régulier contre en fait. Parce que c'est mmh. vrai que là, peut-être que c'est dû au fait que la méta, il y avait... Enfin, Corki était fort et tout, mais le, tout le début de la LFL, là, depuis le, le 12.2, ouais. c'était vraiment plus simple de scale, d'avoir des Oriana, Victor, Corky, et d'avoir des, des styles de contrôle match que nous, bah, on est trop contents. Enfin, Eka est trop fort là-dessus. Genre s'il a des... En fait, même s'il a des... Il a même des counter counterpicks que les gens n'ont pas avec le Xerath et tout dans, dans ce genre de match-up. Du coup, c'est ultra bien pour nous, la méta. Mais avec la méta qui shift, peut-être que ça peut changer. Peut-être que des Sayek, enfin, Shayek, mm. euh, peuvent monter plus en puissance et tout. Mais je ne fais pas trop de soucis pour l'instant de ce qu'on a vu euh, dans nos scrims et en compète, ça se passe super bien. Donc, euh...
0: donc, ouais. Ok, bon, en tout cas, voilà. Euh... <rire> Il y en a qui nous disent est-ce qu'on aura le droit de voir DOS sur Renata Alors là, on n'y est pas encore, les gars. Renata, c'est pas encore <rire> là, un champion. Euh, compétitif, pour, pour en tout cas il sera pas dans les prochains patchs, euh, en tout, pas pour la compétition en tout cas. Euh, deuxième sujet que je veux aborder avec vous, c'est euh, la Carmine euh, qui continue à prendre des Puntos. Euh, je crois qu'ils sont sur une série de 6 victoires désormais depuis Nice. Euh, on a du coup euh, une équipe avec, euh, encore une fois, euh, une domination du top side dans un match incroyable entre BDS et KC qu'on attendait hier, Zouk ta sensation après euh, cette sixième victoire d'affilée pour la Carmine, avec, euh, on en parlait un peu plus tôt, une draft effectivement basée sur un early mid-game qui doit être explosif sous peine de passer derrière, une nouvelle fois.
1: Ouais, alors sur cette game, je pense que pas tant que ça, parce que le, les BDS aussi jouent leur game. Euh, et on, on, va, on va justement peut-être en discuter avec Zeph de cette game en particulier. Moi, je suis pas convaincu que le late game soit pour la pour les BDS dans cette game. Euh, mais notamment via le, le, la différence de range entre euh, Afeios, Jinx et, et Syndra Zoe. Accessoirement, je pense que le duo Zoe euh, Jinx est extrêmement toxique, avec euh, le, une bulle qui touche Into Ultimate de Jinx, qui fait... T'es quasiment sûr que ça va, tout, ça va, ça va, ça va faire mouche, et, et c'est quasi one-shot même full life. Donc, euh, en tout cas, tu sors du fight, tu sors quelqu'un du fight directement. Euh, bref, je pense que. Enfin, je pense qu'en termes de draft ça se discute, mais c'était une game qui était très bien exécutée. En fait, c'est marrant parce que j'ai analysé un peu en détail les deux games de la Carmine cette semaine. Et dans les deux cas, il y a quand même beaucoup d'erreurs en face. Euh, il y a des erreurs, c'est pas grossière, mais disons. Enfin, pour moi qui est, qui, qui est coach en, en LEC, du coup je regardais beaucoup des games de LEC. C'est pas mmh. des erreurs qu'on voit en LEC en général. Voilà, c'est que ce soit BDS Academy. Et c'est pour ça que j'étais un peu déçu finalement en regardant la game de BDS Academy. Et, euh, et, 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 plus, et celle de mirage pour le coup c'est vraiment du pur trolling de mirage euh, en face ça fait des erreurs gigantesques euh, donc voilà, j'attends en fait moi pour l'instant la k c'est établi pour moi que c'est la meilleure équipe en termes de niveau et d'agressivité de, j'attends des games où vraiment il va y avoir une opposition euh, une position très très sérieuse, qui n'est pas encore le cas. C'était peut-être la meilleure pour l'instant hier euh, avec BDS. Mais voilà, Joseph, avis aux amateurs, je, je vous attends avec, euh, avec LDLC pour aller, pour aller bousculer la K-Corp. Sinon, mmh. très très belle game de K-Corp. Il euh, n'y a pas eu grand chose à dire. Je pense qu'ils ont été vraiment bons du, de A à Z, quasiment tout le monde. Et emmené par un, un très très grand cabochard hier soir.
2: Bah, pour le coup, moi, je pense que tu as plus ou moins raison pour l'outscale. La, la je pense que mmh. c'est euh, vrai que quand tu y réfléchis... BDS n'ont pas tant d'outils que ça pour créer des fights de fou, tu vois. Genre C'est vraiment du front to back, Ils doivent toucher des stuns avec Syndra, des hooks et tout. Ouais. Et ils doivent jouer à travers leur lane prio. Tu vois. Et euh, je trouve que... Bah moi, pour moi, le, si je devais refaire un truc dans leur draft, ce serait juste le pick and end. Je trouve que c'est une erreur ouais. de prendre un match-up comme ça, alors que Cabochard a déjà montré qu'il jouait Irelia euh, dans mm -hmm. les match comme ça et qu'il n'hésitait pas de la prendre. Et je trouve que... Là, pour le coup, quand tu as une backline qui est déjà très forte, moi, je pense que Syndra gagne Zoé. Il n'y a pas de question... Euh, en gros Zoé peut toucher des bulles et haute range mais la lane est pour Syndra, il y a beaucoup de setups pour Syndra. Elle peut engage de loin, elle peut, elle peut vraiment jouer la game comme elle veut. D'ailleurs elle a pris un Ghost cette game et je pense que prendre un là dans cette game, -game comme ça, prendre un tank, enfin ouais. pas un tank et mais... on était ban Oui, bah, moi je pense qu'un Gragas ou... je sais pas ce qu'il y avait d'autres qui auraient pu être Alors pris. En il fait, y a Sion. Ouais mais, mais euh, c'est un, un peu chaud aussi, il y a des Kami et tout qui peuvent partir. Mais je sais pas, moi je suis pas fan du Pikinen. je pense que... Limite, blind un set ou une connerie comme ça ça aurait été mieux. Et une camille justement. Ou ouais, une camille ça aurait été mieux. Et je pense, que, voilà, je pense que ça a laissé une opportunité de victoire parce que, très honnêtement, je pense que s'il n'y avait pas Cabochard dans cette game qui faisait des quadruplés en EV4 en fight, qui détruisait la side lane et tout, euh, je pense pas qu'ils aient autant de pression sur la carte. Parce que mid hyper avec sa Zoé, il y avait 60 CS. Bots a perdu en 2v2, enfin en 3v2 parce qu'ils avaient bien joué BDS, trouve, enfin bien joué. Ils ont sonné des vagues en early game et tout. C'était bien joué, je pense que c'est Chronic qui un peu tout ça, mais l'idée c'est qu'ils avaient bien joué leur composition. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce trou au top, la game aurait très facilement pu aller vers BDS. Et donc voilà, pour le outscale, c'est vrai que la range de Lutilaona, la range de la bulle, la range de Jinx à outscale, mais je pense que c'est... Mais voilà, moi je pense que c'est parce que, y avait, que la Irelia était si fed et qu'elle avait deux items d'avance et qu'elle avait beaucoup de pression sur la carte que ça faisait vraiment peur aussi. Parce que je, je trouve vraiment que Aphelios. Aphelios Jinx pour le coup, Jinx out, outrange Aphelios. Mais quand t'arrives au niveau 16, 17, 18, Aphelios devient juste plus fort. Il juste il run dans le Jinx en fait. Il a trop de stats dans son kit, il a 50 d'AD en plus. Et il y a un moment donné dans la game où la, la courbe en fait ça fait comme ça. Aphelios gagne la lane au début s'il a trèche et tout. Into Jinx a 1-2 items, elle gagne plutôt bien parce qu'elle a la range. Et quand Aphelios récupère des niveaux et des items, il re-outscale, je pense. C'est assez intéressant, mais le truc, c'est que k ils ont réussi à finir la game en 30 minutes. Mm -hmm. Et du coup, on n'est pas vraiment arrivé au moment où Aphelios pouvait faire du, du 1v5. Est-ce que, est que tu penses que c'est vrai Parce que honnêtement, c'est une question vraiment que je, me suis, que je me pose
1: sérieusement, et je suis content d'avoir ton point de vue là-dessus, sur Aphelios versus Jinx, parce que les stats n'ont pas d'avis clair. On va dire légèrement à l'avantage de Jinx. Enfin, les stats sont à l'avantage de Jinx, mais pas suffisamment, je dirais, par rapport à vous donner une conclusion. Et j'ai l'impression que, suivant les équipes, enfin, clairement, sinon on verrait toujours Jinx, Peak, Blue Side et Apélio, Peak, Red Side, oui, ou inversement. Non. Et on voit vraiment, suivant les équipes et les joueurs, ça change. Mm. Est-ce que, par exemple, tu dirais que ce scaling. Parce que je, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire le côté Aphelios qui va euh, gale forcing, je pense que ça dépend aussi des compositions. Par exemple, si on avait full tank des deux côtés, peut-être que je sais pas, du coup la, 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 le Aphelios ne peut pas run down la Jinx c'est du coup c'est purement de la range. Donc je pense que ça doit beaucoup dépendre des compositions, ça va être plus deep que ça. Et justement, à ce titre-là, est-ce que tu penses que le fait d'avoir Thresh augmente le scaling du Aphelios
2: qui du coup justement peut se permettre peut-être plus, euh, plus de pouvoir go-in En fait, moi la manière dont je vois c'est simple. Je pense que Léona seule réponse d'ailleurs à Thresh Aphelios. Mm -hmm. euh, pour, pour matcher la lane, pour matcher la range aussi avec l'ulti qui est très fort et elle, est, elle, elle crée beaucoup d'espace parce qu'elle est très tanky mais l'idée c'est que euh, je trouve que c'est très ça dépend vraiment des préférences, c'est à dire que là on peut voir si tu regardes la LPL et tout, il euh, y a des gens qui vont faire speak à Filios over Zeri over Jinx en pensant que c'est le meilleur AD du monde mm -hmm. et quelque part ils n'ont pas tort parce que c'est très fort en lane, ça a du setup ça scale très bien, c'est un bon champion et pour le coup je pense que il en... y a beaucoup de préférences, c'est à dire que Aphelios sur Jinx, si t'es très à l'aise dans le matchup Aphelios-Jinx et que t'as Thresh, ça te permet d'outscale parce que ta lane est plus forte, c'est à dire que le support de matchup est très important, je pense que si en face c'est Jinx-Thresh, Aphelios devrait pas gagner parce que juste il va se faire push il va se faire outrange, CS et quand là Jinx a un lead normalement elle le garde et le Aphelios n'arrive pas à ce stade où il a 6 items avant que Jinx ait déjà eu ses 6 items quoi. je pense que c'est pas réaliste de dire que Aphelios outscale Jinx sauf s'il a un bon support matchup tu vois moi, c'est comme ça que je vois. Après, euh, c'est évident que ça dépend des préférences des joueurs. Moi, j'ai exactement que si je le pique Aphelios dans Jinx, il gagne. Si je le pique Jinx dans Aphelios, il gagne. Tu vois. Enfin C'est un peu injuste, tu vois. Mais euh, on est content avec les deux côtés du match-up. Et c'est plus un trade en mode... Ah, bon, ben là, il ne reste plus que ces deux champions. Et si on en préfère un par rapport à l'autre, on va le prendre. Mais sinon, euh, généralement, tu vas carrément aller chercher autre chose, genre de la jungle ou un mid-priot ou un truc comme ça, en draft, avant d'aller chercher l'Aphelios parce que... Bah parce qu'on est content d'échanger les deux, en fait. Parce que mmh. on, ça n'a pas trop d'importance pour nous.
1: Non, mais je suis d'accord que c'est très player, player diff ce, ce, ce genre de pick. Et du coup, ça veut dire que c'est des champions. Alors, je vais pas dire que c'est équilibré, euh, parce que c'est clairement les deux meilleurs ADC, mais ADC étant, j'ai envie de dire, un peu un sous-rôle, pour moi, à mon sens, hein, par rapport à pas mal de rôles. Euh, genre Moi, je, moi je, suis un, je rage un peu en ce moment sur la roquette de Jinx, genre. je trouve <rire> qu'il y a peut-être un petit équilibre. Ah, de,
2: de ce côté-là, ouais, oui, euh, euh, après le carmometre... Un, euh, un, un truc qui est vrai, c'est que quand on a une vraie stat euh, chez nous, c'est que quand Exile il a Jinx, mm. je peux t'assurer que par scream, il prend un ou deux kills cross map toutes les games. Genre vraiment, c'est. Mm. t'es comme ça, t'es dans ta game, t'es even, les mecs vont move à l'erreur, tu vas prendre des plates, et il va ult des mecs, il va prendre un kill, la game est finie en fait, instantanément. Juste parce que l'ulti fait trop de dégâts ou qu'il arrive à faire des plays avec. Euh, Je sais pas, genre... Euh... Et puis en team fight, le truc c'est un champion à reset, mais à la ouais, limite c'est ouais. si un champion
1: full backline qui doit taper la frontline, d'accord. Mais le fait que t'es un, un ultimate execute... Avec qui fait, euh, qui, enfin, dont la hitbox est gigantesque, euh, qui peut traverser tout l'écran, euh, mmh. bah, du coup ça fait que tu, tu triggers tes... tes tu, tri, tu vas trigger tes, tes resets, et enfin bref. C'est un autre sujet, enfin, mais... Comme mais, le les... reset
0: c'est de la mobilité supplémentaire, c'est vrai que ah ouais. c'est ça qui est insane, quoi. C'est mmh. pas comme si ça lui amenait des dégâts, mais plus mmh. euh, une mobilité qui lui permet de
2: DPS tout le reste de sa, de sa backline. Et comme ça on obtient les pentakills à Nice, quoi. Mmh. Exactement. De toute façon, il y, y, y a... Pour moi le débat est... <rire> Enfin, il est, il, est, il est très simple, hein, Jinx outrange, mais euh, mmh. moi je pense qu'Aphelios a 6 items outscale, enfin, out, out, euh, tu vois. Et c'est tout, tu vois. Genre, Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je pense que si les games sont bien joués de A à Z, Jinx devrait gagner. Enfin, moi je pense que je le vois comme ça, mais on voit de plus en plus dans LPL des gens pris au Aphelios over Jinx. Donc peut-être que c'est juste un match-up qui est super close, un peu à l'image de Syndra Leblanc et tout comme ça, tu vois. Bah moi, j'aurais presque envie de dire l'inverse, tu vois. Si les gens jouent bien, c'est Aphelios qui va gagner. Dans le sens où ouais. tu vas...
1: Tu as, as la prio dans la, souvent les premières waves avec Jinx, mais derrière, le Aphelios va, va ouais. être maître du, de, du flow de la bot lane et de l'échange et de, ouais, de, de waves, et va pouvoir snowball. Et, et voilà, bon, après ça, on commence... Bon, la, 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 la vérité, c'est que
2: c'est le facteur pour la lane. d'accord, ouais. C'est juste thresh, mm. euh... le aphelios Jinx c'est juste un échange, il hein. n'y a pas de...
0: Oh là, Tom, intéressant de le partager aussi euh, et de prendre le temps de faire un petit peu un, un check parce que c'est les deux ADC qu'on voit le plus. On, on a vu un, un brin moins de Zeri peut-être On a quand même vu Oula et en joué une
2: Ouais mais je pense que ça c'est vraiment intéressant parce que le ah. perso est permaban en fait. Enfin, le mm -hmm. perso n'existe pas quoi. Genre. Soit c'est pique, soit c'est ban et du coup euh, même en scrim il y a des équipes qui refusent de jouer contre et euh, c'est très bizarre de le voir en LFL parce que euh, nous, parmi tous nos scrims, on n'a pas pu la jouer tant que ça. On l'a pas mal joué mmh. au début, euh, quand elle était released. Mais depuis une semaine, là, le perso est permaban et n'existait ouais. pas. quoi. Parce ouais, que les bien. gens refusent de jouer contre. C'est ça. Et c'est pas qu'il n'y a pas de réponse, c'est que... Juste, euh, le champion Donc, est, est très ça. fort. quoi. Et puis les gens savent pas trop... C'est marrant parce qu'il y a eu pas mal de champions comme ça, ou tu sais, des champions qui
1: sont tellement ban en scrim que... que tu Après, sais pas s'il est vraiment fort ou pas. quoi. Et, et tu que as pas limite comment... peur qu'il soit open, parce mmh. que tu n'as aucune
2: practice mmh. dessus. Exactement. Mmh. Mmh. Et, et je pense qu'il y a ça. Et je trouve que... En fait, moi, la seule raison que je trouverais à laisser Zeri open, c'est avoir une stabilité en draft en disant, voilà, bon, on laisse Zeri open, mais du coup, on trade Zeri contre deux trucs, et nous, on fait des bannes pour avoir d'autres trucs, tu vois. Ouais, ouais, et pour vrai. moi, c'est la seule logique à laisser Zeri open, parce que t'es 100% sûr que les mecs vont la prendre, vu qu'elle est, elle est vraiment très, très forte, et que du coup, ça te permet de sécuriser une draft stable dont tu connais l'outcome, en fait, et que tu seras pas surpris en draft, et auras, tu joueras une partie que tu as déjà jouée avant, et il y a une certaine... Hum. tu sais une certaine stabilité, tu es, es content de jouer une game que tu as déjà joué en scrim. Tu sais quand ouais. tu as bien fait un warm-up et que tu arrives en compétition ouais. et tu as la même game, tu es super euh, confiant, tu vois. Et pour moi, c'est le seul point à laisser Zeri open et un truc comme ça quoi. Parce que on a pour moi, je trouve qu'on a pas assez de data pour l'instant de pour savoir si le champion a des counters, s'il si est broken à l'image d'un TF euh, la split avec le RFC tu es totalement illégal, tu fais un range tout le monde, il y a pas de fight, c'était juste euh, pas faire play pas quoi. C'est pas qui va dire le, le contraire. Peu, moi, c'est un peu limite le même délire quoi. Il y a un moment donné Zeri euh, si tu n'aurais pas réussi à la tuer, bah, tu tuer es toute ton équipe en AV5 sans que tu puisses la, la reach. Hmm. C'est un peu unfair.
0: Walid nous dit, petit nerf de Zeri sur ce patch, peut-être que ça ne détruit pas totalement Zeri, on va voir comment ça va être appréhendé par les équipes. Il euh, y a un peu un autre duo d'équipes dont j'aimerais qu'on parle, les gars, dans cette semaine. C'est des équipes qui sont aux portes de ces playoffs, mais qui commencent euh, pas forcément à se poser des questions. On a d'un côté Solari à 6-6. Euh, on a également Mirage et Leandra euh, à 4-8, euh, un peu plus bas donc. Euh, et si je vais prendre toutes ces deux équipes, c'est parce qu'on les avait dit un peu des équipes qui pourraient aller attraper ces playoffs, mais qui seraient potentiellement euh, ben, dans les dernières équipes aller les, les chercher. Duke, c'est quoi ta sensation au autour de ces deux équipes Je vous rappelle les scores, enfin euh, les scores, les équipes qu'elles ont jouées. Euh, Solary a joué BDS puis Game Ward. Euh, et pour Mirage, ils ont joué KC puis Misfits.
1: Tu Mais, tu coup, des Game des Ward match. aussi, parce que Game Ward sont au même, au même score que solari non euh, Ouais, ouais. Ils ont fait 0-2 cette semaine en plus. Donc euh... ouais. Exactement,
0: Game Ward euh, est à 6-6 bon. aussi.
1: Ouais, parce que moi, en fait, euh, tu vois, je mettrais plus Game Ward-Solary, parce que j'ai au Mirage, euh, ils sont... les deux sont un peu décrochés. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est t'as raison. Euh, pour moi, c'est vraiment entre Game Ward et Solary, et, et honnêtement, entre ces deux équipes, je sais pas trop sur quel pied danser, pour être tout à fait honnête, parce que, bah, euh, on peut dire que du coup, Solari, parce que. Euh, enfin, voilà, j'ai envie de dire Solari, parce qu'ils ont fait une très belle game contre Game World justement hier. Mm -hmm. euh, et une game maîtrisée en plus. C'est pas une game. Euh, tu vois, on, on reproche souvent. Moi, j'ai beaucoup reproché à Solari, Solari d'être une game, d'être une team vraiment très attentiste. Ouais. Et qui punissait des grosses erreurs de l'adversaire, avec, notamment avec du skinning. C'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Zef, mais peut-être à l'extrême en l'occurrence. Ouais. Euh, et ce qui, moi, me donnait pas confiance, en fait. dans la... bon, Pour moi, c'est pas une stratégie que tu reproduis si facilement que ça, quoi. Euh, D'attendre de, de, la... que ton adversaire fasse une erreur pour les punir, c'est pas reproduisible. Et là, hier, la game euh, contre Game Ward, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment clean. Alors, pour moi, Joko... Enfin, je... Big fan, euh, je trouve qu'il joue toujours très bien. Si euh, Jogo c'est un peu le EK de la jungle, quoi. C'est un joueur, il est là depuis six ans. Tu euh, trouveras toujours des mecs, même dans la scène pro, qui vont, euh, qui vont pas le prendre, euh, qui vont le penser moins bon qu'il l'est, qui vont le dénigrer et tout. Euh, toujours est-il que, euh, ben, bah, ce split, il est, il est monstrueux. Exact. c'est un sujet très similaire okay. au sujet de EK. Putain ça devient euh, une
0: marque, quoi. Je suis le EK de la lane, quoi. Intéressant. <rire>
3: Ouais mais, sont... bah,
1: mais tant mieux parce que tu vois les deux sont, euh, sont au top euh, mm -hmm. sont largement top 3 du, de la ligue à leur poste quoi mm -hmm. et, euh, et, et du coup ouais, bref Joko très très bon Très très bon hier Et, mm -hmm. et surtout j'ai envie de dire tu as Steelback Parce qu'il y a eu du duo Steelback Joko pendant longtemps à l'époque euh, Et qui marchait bien Et là Steelback j'ai trouvé un petit peu en retrait ce split euh, Et hier, hier il a fait une très bonne game en duo avec Joko beaucoup et donc, ça montre vraiment que... Enfin, pour moi, c'est les deux playmakers de l'équipe. Donc, oui. quand ils sont ensemble, quand ils jouent bien, pour moi, je les mets favoris devant Gameward qui, moi, peine... En fait, Gameward sur le papier, pour moi, sont largement favoris par rapport à Solari. Enfin, sont largement Son favoris, pas largement, mais moi, j'étais favori favoris, en tout cas, au début de Split, par rapport à Solari, je les voyais au-dessus. Quand tu vois un Chocolade, euh, un melonique par exemple, j'attendais vraiment plus. Et c'est un petit peu décevant. Et là, maintenant qu'on arrive près des playoffs, bah, j'ai je... envie de croire en, en la... En, en ce que nous font
2: contre euh, Joko et, et, si et uh, Steelback. Ouais. Zef Moi pour le coup, euh, par rapport à ça, je pense que je mettrais Solari bien devant. Juste par rapport, à, Même d'un point de vue draft, si on peut s'arrêter là-dessus, c'est que déjà draft contre Solari, euh, c'est spécial. Parce que les, <rire> les, les joueurs veulent pas jouer contre son Kassadin, les joueurs veulent pas jouer contre son Xerath. Ouais. Euh, c'est des trucs qui font peur en fait. Tu as l'impression que si tu fais deux erreurs, une erreur, et ça arrive toujours une erreur. Même en LEC je pense. Euh, la game est finie, t'as cette as, as impression là, et du coup, bah là on l'a vu hier. Euh, moi j'adore le fait que ils aient switch totalement leur leur, leur, leur uh, playstyle oui. et non, ils il aient, pris, play. euh, ils aient pris qu'ils aient pris leur league game, c'est-à-dire que les gens bannent des Kassadin xerath, enfin des xerath euh, Kassadin du coup en, en et en fait tu te retrouves avec des pickers league game que t'es pas du tout censé avoir parce que normalement c'est ban, ouais. et juste parce que t'es es Solary, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros comme ils bannent des champions au hasard qui n'existent pas parce que c'est scarlet, mmh. tu te retrouves à avoir Thresh, jinx. Qui est incroyable, c'est peut-être la meilleure lane du jeu en termes de scaling et d'agressivité. Plus un volibir pour l'aller pour agresser, plus une array qui est ultra mobile, incatchable. Enfin, pour moi, quand je regardais la game, la draft game ward Solari, je trouvais que la game ward ne pouvait pas gagner cette partie en fait. Genre, mmh. de... surtout le pic GP qui avait l'air qui était pour moi le, le pire pic. Enfin, tu ne ouais, pouvais pas créer horrible. quoi que ce soit.
0: Ils ont l'asthume, c'est pas du tu...
2: hein. Pour moi, c'était ils ont cloué la game dès qu'ils ont pic GP en fait. Mais mmh. l'idée c'est que j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils aient réussi... qu'ils arrivent à abuser les erreurs en draft des gens en fait, parce qu'au final quand tu bannes Xerath Kassadin 1-2, c'est qu'il y a une erreur quelque part quoi, tu vas, tu vas te retrouver quelque chose de bien hein, tu vois. Ah, Est-ce que... que ça veut dire que Solari en fait on mind
1: game tout le monde, et en fait jouait vraiment le late game, en faisant semblant de jouer le late game pendant la première moitié de la saison, pour
2: ensuite s'ouvrir oui. des, des ouais. draft early game dans la deuxième partie ouais, la deuxième c'est même pas que ça, je pense qu'ils que que... Ils se sont, bah, on les a un peu, mais ils se sont juste... Euh... Enfin ils ont juste mis à prioriser, par exemple ils n'avaient aucune prio sur, sur Thresh, ils l'ont jamais pris. Euh... Souvent quand les deux équipes comptent Thresh, c'est pris en prendre Blue Side en First pick ou Ban, tu vois. Mm. Parce que ça, ça carry totalement la bot lane. Et euh, le truc c'est que comme personne n'a... De... Enfin, ils n'ont pas montré de Trio sur un champion comme Thresh, ils ont pu le récupérer en 2-3, ce qui est incroyable, quoi. Enfin, quand tu récupères un champion qui est censé être First pick en deuxième rotation, c'est que mm. tu as déjà récupéré ce que tu voulais avant. Et donc tu es déjà très très content, quoi. Et je trouve que comme ils n'ont jamais montré ce, ce genre de prio, c'était très bien joué de la pa leur part de, de switch à ce moment-là, en fait. Mais c'est déjà des là des
0: que... Bon, on, on, peut-être qu'on va trop loin, tu me dis Duke, mais comme ils startent Léona Lissine, je, je comprends pas en fait euh,
2: pourquoi tu startes ça quand... Euh, Léona Lissine, jeu, très bien. En fait le truc c'est qu'il faut pouvoir le truc comme ça. Il y avait tous les... C'est Xingzao et Teban, donc c'était First ouais. Big Jinx je crois. Ouais. Ouais. Uh, First Big Jinx, bah, évidemment les deux ADC euh, sont des... Bon, une trio sur Jinx, et c'est l'ADC qui gagne la lane et qui a c'est très logique. Et je pense que pour jouer leur League Game pour match, sin Leona c'est un combo très fort. Et surtout je pense qu'ils s'attendaient pas du tout à ce que les gens allaient jouer Thresh. en fait. C'est-à-dire qu'ils pensaient que s'ils prenaient Leona, ils allaient jouer le Nautilus et qui du coup ils allaient avoir un bon botley matchup. up Plus. Voilà ou Rakan. tu vois. Et du coup dans le truc,
1: est-ce que c'est pas le fait que Aphelios, du coup il reste que Jinx et Thresh, Mais du coup s'ils pick Thresh, Game Ward, c'est pour le mettre avec quoi Avec Jin.
2: Et c'est ça aussi du coup c'est nul quoi. Bah oui,
1: pas de... G Giona, je suis Neona, pas... ça, ça me fait pas rêver comme. Ah. comme...
2: Euh, non, pardon, Jean Tresh, ça me fait pas rêver comme duo moi moins. Exactement. Et c'est pour ça que bah là, pour moi, euh, ils ont gagné. Enfin, euh, ah. ils ont eu une très bonne draft, Solari. Et je pense que c'est le genre de draft que des équipes plus agressives comme BDS et tout cherchent à avoir. Mais quand tu joues contre ces équipes-là, tu sais qu'ils ont la priorité là-dessus. Et du coup, tu ne leur laisses pas, en fait. Ouais. Ils n'ont jamais ça, en fait. Mmh. Et comme bah, Solari, on n'a pas l'habitude de les voir jouer des trucs comme ça. Volivier Tresh, qui est un des combo les plus agressifs du jeu, ben pour dive ou... Voilà, quoi. Pour jouer les ben c'est juste intéressant de les voir changer un peu euh, du jour au lendemain. Et je pense que ça a surpris Game Ward et que, rien que pour ça, je trouve qu'ils ont un avantage en draft. Après, la vérité, c'est que en plus de ça, je trouve que solari euh, je pense que c'est une des meilleures équipes pour jouer les kills, en fait. Jouer mm -hmm. les catchs. Ils ont une très bonne synergie ensemble pour jouer ensemble et, et savoir trapper les gens, savoir quand prendre les fights. Ils savent s'attendre les uns les autres et je trouve que c'est leur force, tu vois, Solari de pouvoir... Euh, c'est aussi pour ça qu'ils veulent jouer le scaling, parce qu'ils savent give up des dragons, ils savent give up les fights qu'il faut pour prendre juste les fights quand ils sont ensemble. Quoi. Hmm. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de succès en scaling. Et Là, de les voir changer sur leur league game, c'est juste trop bien. Quoi. Pour ça stylé hmm. quoi.
0: J'ai un coach qui voulait intervenir sur peut-être l'une de nos discussions. C'est Coach Walid qui est avec nous. Salut ah. Coach Walid. T'es avec nous
3: Ouais, je suis là. Eh,
0: merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vois qu'il y en a certains qui font le cet effort. N'hésitez pas dans l'émission. Ouais, tu avais un sujet. Est-ce que c'était dans la continuité de ce qu'on discutait C'était quoi le, le thème Dis-nous tout.
3: Euh, bah, ça dépend de la question parce que j'avoue, j'en ai, ah, ai posé euh, pas mal. Non, tu parlais
0: du. Je crois que tu parlais du fait de, 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 de la question de jouer agressif en hors limite euh, ou de skate. Je crois que c'était un petit peu le, le thème euh, qu'on avait abordé initialement avec Zef et Duke. Euh, je te laisse expliciter, <rire> et puis on, on va répondre avec euh, Duke et Zef.
3: Ouais tout à fait, en gros je posais la question, enfin on a pu le voir mais en gros c'est quoi réellement le mieux entre jouer agressif early mid game ou scaling mid late game C'est toujours un débat qu'on se pose parce qu'il y a toujours le, le risque de jouer en early et globalement de glisser ou de ne pas réussir à snowball suffisamment mais en même temps... Si tu joues leur lit et que tu maîtrises bien ton jeu et que tout se passe bien, t'es censé gagner plus ou moins toutes les games. Comment on arrive à gérer ces dilemmes? C'est en fonction des joueurs. Voilà, on a vraiment deux paradoxes entre, bah pour le coup, LDLC qui est excellent en termes de scaling mid-late et on a le paradoxe avec la cacorte qui eux gèrent très bien leur lit, notamment ATM plutôt.
1: C'est un, un, un peu la discussion qu'on a eue depuis, depuis tout à l'heure avec, avec Zef. Hein. Euh, c'est euh, vraiment au cas par cas, et c'est juste que plus le niveau monte, plus le niveau ambiant monte, plus ça va se décaler sur leur lit, parce que plus, moins les équipes font d'erreurs, et du coup plus l'équipe... Euh, qui, qui pour, gros, jouer leur lit, c'est-à-dire que tu as la main, jusqu'à ce que tu fasses trop d'erreurs et que tu la laisses, et que tu la, et tu la récupères plus. Ouais, et oui. du coup, moins il y a d'erreurs au, à haut niveau, plus jouer leur lit rentable, je pense que c'est aussi simple que ça modulo la méta qui, qui va-t-il plus ou moins la méta vers leur lit game ou le lead game à l'heure actuelle je pense qu'on a une méta qui a tendance à titre le, le plus possible depuis longtemps vers le lead game euh, mais, mais comme le, mais le niveau montant lui-même et, et bien on revient vers leur lit game, on n'est pas encore sur du full league game là on est sur une sorte de, de mix
2: je dirais entre les deux voilà. euh, moi, moi si je peux parler de ça du coup, euh, je pense que Ultimately, fin le, le plus important euh, quand tu joues, c'est de s'entraîner à jouer les la game. Parce qu'en fait, si tu veux contrôler les parties et être la meilleure équipe du monde, si tu veux gagner les worlds, t'es obligé de, de jouer le, les drafts les plus agressives et contrôler la carte, en fait, pour être juste en contrôle de la game et décider de l'outcome de la partie. La vérité, c'est que là, ATM, euh, ce que nous on joue, c'est. bon, Le scanning, gros, c'est vraiment un pari risqué dans le sens où, bah, si les gens sont pas assez forts pour euh, deal avec leur. Enfin, jouer la game proprement, bah, ils vont perdre la game, tu vois. Et je pense qu'en LFL, comme a dit Duke, pour l'instant euh, ça a marché, mais le but là c'est vraiment de, de switch, bah, de pouvoir match euh, les drafts en early game, match juste l'agressivité. Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est même une conversation que j'avais avec Jésus euh, de chez SK qui me disait parce que SK ils n'ont pas beaucoup de succès en LECA, et je lui posais la question de pourquoi ils draftaient. Euh, moi je crois qu'ils draftaient très agressivement, c'est limite s'ils jouaient de la Kalista Jarvan, quoi. et euh, je crois qu'ils jouaient très agressivement. Et il me dit mais moi mon but euh, c'est pas de. C'est pas de gagner des games, hein. mon but c'est d'aller au world, tu vois, et euh, pour, pour, quelque part il a une, une bonne raison, c'est que s'entraîner tous les jours à jouer les drafts les plus agressifs, quitte à ne pas scale du tout, euh, et devenir bon dessus à un moment donné, je pense que c'est sûrement euh, en long terme la meilleure façon de jouer. La vérité c'est qu'en court terme, je pense que qu'avoir des drafts qui outscale et prendre des, des paris comme ça, euh, pour gagner des victoires, je pense que c'est plus intéressant, quoi. Et ouais, c'est un peu mon, mon avis là-dessus, quoi. Et bah, okay, ça marche.
0: Je crois qu'on a euh, du coup les, les ouais, points de réponse et, ici.
3: Et justement, bah, c'était justement un petit paradoxe aussi entre différentes régions. Mais comme par exemple, on peut voir en Corée ou en Chine, on a, comme tu disais, bah, comme le par les Jésus, on voit par exemple des Kalista décès, on voit des Draven, on va voir notamment beaucoup de choses qui vont être agressives. On va aussi voir beaucoup de Split Pusher au top, des Fiora, des Jack, chose que vraiment on a peu, on a peu vu vraiment en Europe. Et ouais, c'était vraiment de, de se dire, euh, c'est quoi l'idée de la thématique, pourquoi euh, des fois on voit qu'il y a des, des méta ou ce genre de trucs qui se créent, entre différents, des différences entre des, des régions
2: Moi je pense que c'est une question de champion de, champion de poule. Honnêtement, euh, par exemple, quand tu regardes la LPL, quand tu joues contre des enfin, il y a des Jax, Irelia ban en 1-2, tu vois. Bah, quand tu joues contre Scarlet, tu bannes Xerath, Cassadin et c'est comme ça, parce qu'il y a des gens, ils ont joué des champions euh, depuis le début, quoi. Enfin, ils ont joué que ces champions depuis le début, et je pense que c'est... C'est pas que des tendances, c'est aussi beaucoup contre l'équipe que tu vas jouer. Genre, je pense que à l'image de la LPL, quand tu joues contre certains joueurs, tu vas ban certains champions. Et ouais. c'est pareil qu'en l... en LFL, quoi. Genre, et en puis... LFL et en LPL, tu bannes contre les gens contre qui tu vas jouer. Tu
0: as 17 équipes, donc aussi potentiellement plus de piques un peu de niche avec des mecs qui main du coup des champions spécifiques. Il euh, y a une uniformisation, je pense, dans certaines, dans certaines régions plus que d'autres. Puis après, euh, de là, il y a aussi un peu, le comme tu dis, les pocket piques et jouer avec quoi, les autoriser aussi euh, dans un moment où tu te formes pour les playoffs par exemple quoi, ça dépend un peu de
3: ça je pense. C'est à dire du coup que c'est vraiment pas une légende le fait vraiment de, de ban ou de target ban un joueur sur les champions forts et non ban des champions qui pourraient te poser problème sur ta compo. On voit notamment comme tu l'as dit beaucoup de target ban sur des, 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 jeux, des champions de joueurs qui sont vraiment bien bien joués quoi. Bah ouais, moi je, moi,
2: je pense que s'il y a beaucoup de après peut-être que Duke peut plus nous en parler parce qu'il a été en LEC et tout, mais je pense que souvent, on se retrouve quand même à faire les, les mêmes choix quoi, c'est-à-dire que s'il un joueur qui est super à l'aise, tu vas jouer contre Alfari, tu vois, tu vas ban son GP en fait, enfin, que si tu joues contre son GP, au bout de 3 minutes t'as pas en, plus envie de jouer quoi. Et du coup il euh, y a des choix à faire dans les drafts, c'est se dire bon bah, euh, on va pas jouer contre, son, contre ce champion là parce que c'est trop dur, et je pense que mmh. je pense que c'est ça va pas plus loin que ça, mais peut-être que je me trompe quoi. Non, mais complètement, je pense que. Et, et, et ça rejoint d'ailleurs ce que tu
1: disais aussi, Zaf, sur, euh, sur les drafts Solari où ils se retrouvent avec des, des, des champions OP, tu vois. Moi, quand j'étais chez Splice, par exemple, euh, bah, j'ai eu plein de joueurs comme ça, tu vois. Casting, on, les gens lui sont parfois son Zilean ou sa Janna, oui. euh, Exercer, son Zach. Euh, tu vois, c'est des champions que tu vas jamais les ban. donc Chachi, sa Poppy. Euh, oui. C'est des champions, personne ne va les ban. Mais de la même manière aussi, ils vont jamais ban. Même quand c'est méta, tu joues contre Chachi, tu n'allais jamais ban Jace, par exemple. Mmh. Euh, tu jamais ban Camille, euh, donc euh, à la fois c'est parfois un avantage parfois un désavantage tu vois par exemple avec Splice je me suis retrouvé le BO qu'on perd avant d'aller Worlds contre Rock 3-0 on était un gros creux de champion de pool et je sais que ce BO on jouait aucun champion que nos adversaires ne jouaient pas et ils jouaient tous deux ou trois champions par poste qu'on jouait pas donc je suis arrivé je me souviens avoir dit à mon management avant le BO euh, il n'y a littéralement aucun moyen de gagner les drafts. Dans ce studio, mmh. je vous annonce, on ne peut pas les gagner, c'est juste c'est juste, c'est pas possible, ouais. on, a, on a les mêmes options qu'eux, et ils ont des, op des options en plus. Donc à moins qu'ils fassent exprès de les perdre, on va les perdre quoi qu'il arrive. Et il euh, y a des moments où ça donne des gros avantages, d'être champion pool, des moments où ça donne des gros défauts. Euh, oui, et, euh, et le problème, c'est que, c'est aussi un des, des problèmes des équipes en pro, c'est que, du coup, tu as les cycles des équipes qui sont à la fois dues au cycle interne d'entraînement, de, 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 de motivation, tout ça, mais aussi en termes de, de méta, où il y a des moments, tu arrives dans un creux de la méta pour toi, et là, juste, tu n'as pas de solution. Quoi. Et ça, c'est aussi c un peu un c un des jeux, je pense, c'est de réussir à, à tout faire pour, pour anticiper des changements de méta, mais c'est pas toujours évident, et ça, ça dépend encore une fois du, du champion pool de tes joueurs. Euh,
0: J'ai courte ici, messieurs, parce qu'il euh, y a encore euh, un gros okay, planning avant 17h. Merci, 17 merci Olide. Bon courage à toi, toute l'équipe. Euh, long, longue vie à la Team du Sud. Ciao, ciao, Olide. Merci beaucoup. à plus. À la heureux. prochaine. Euh, messieurs, euh, il est temps de passer au moment Cajou avec une question importante, euh, générique. Je vous explique euh, ce qu'est Cajou et derrière on euh, fait bûcher euh, Duke et J'ai hâte de voir quel side va être pris, je vous en parle juste après. <musique> Voilà, avec Cajou, vous pouvez euh, du coup, ok, notre partenaire, vous pouvez du coup essayer de prendre. Euh, même pas essayer, vous pouvez tester l'application sur votre téléphone et avoir un code de réduction avec le code Duke Croc, 10 euros de moins sur votre première commande, et tester du coup euh, l'app. Euh, C'est l'occasion de nous soutenir et euh, on a beaucoup de chance d'avoir Cajou à nos côtés pour pouvoir réaliser ces émissions chaque euh, semaine, tous les vendredis à partir de 15h30 et tous les dimanches sur la chaîne de Duke à partir de 15h30 également. Et les rodifs. Sur tous les. Je le dis ici parce que tout le monde ne le sait pas, mais. On peut, tu tapes croque raconte sur Spotify et tu tombes sur tous les euh, radios LFL et tous les radios LEC. Et tu peux faire la même chose du coup sur YouTube et tomber sur les, les radios LFL et LEC en, en rediff. Donc voilà, ça c'était pour le moment publicitaire. Euh, un, une minute pour convaincre, Duke, Zef, avec un thème euh, qui devrait vous plaire. Euh, un thème assez générique, et puis euh, ça permettra un peu de vous distinguer l'un l'autre, et puis après on pourra faire des conclusions un peu plus synthétiques. Euh, quel side faut-il choisir pour win euh, Blue side ou red side euh, Zef, évidemment, je te laisse le droit à la fois de choisir si tu préfères commencer ou laisser la main à Duke, euh, et tu peux évidemment choisir ton side euh, en premier, ou donc laisser Duke euh, prendre la main.
2: Alors moi je vais choisir red side, parce que... Euh... Bah du coup, si je vais expliquer, c'est que je pense ah que. Ah bah red attends, side... attends, je te prends une ça. petite minute. Ok. okay
0: Donc, il choisit okay. le red side et puis derrière, euh,
2: Duke répondra pour le blue side. C'est parti, Zef, je t'écoute. Euh, du coup, red side, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je pense que si t'es prêt à faire des sacrifices et à laisser un champion fort comme Zeri, tu peux te retrouver avec une draft où t'es très stable et retrouver avec des counter picks. Et je trouve que le fait de pouvoir piquer un champion en 3, notamment un Jace, et avoir des bans pour euh, prendre un champion en quatrième phase. Euh, ça, je trouve ça très très fort et aussi d'avoir l'aspect je pense que le red side overall euh, en termes de draft pur pas en termes de map position et tout est un, un side très intéressant mais voilà faut être capable de donner des op et de pouvoir laisser le blue side euh, laisser un truc qu'ils aiment quoi okay. après mmh. un des, le seul défaut de la, la red side je dirais c'est que tu ne puisses pas target ban un roll parce que sinon, les gens peuvent le prendre avant toi. Quoi.
0: Non, non, Zeph, tu ne peux, peux pas lui laisser des balles comme okay. ça pour Duke. Euh, un autre truc que tu veux ajouter sur le red side Non, je suis content. Ouais. J'aime bien pour euh, Pick et tout. <rire> <rire> ok, red side, donc, vous avez euh, pris des notes, j'espère, pépogé, pépogé. Il est temps, euh, Duke, de nous expliquer pourquoi c'est le blue le plus fort et euh, que Zeph est un, est, 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 a fait un mauvais choix en prenant le red
1: side. Écoute, déjà le blue side historiquement c'est le side qui a le meilleur win rate donc Statistiquement sur. Euh, on peut parler de statistiques, parfois il n'y a pas assez d'échantillons sur League of Legends. L'avantage de Blue Side versus Red Side, c'est que c'est un type de stats sur lequel il y a l'intégralité des matchs de l'histoire de League of Legends. Et, euh, et donc c'est statistiquement euh, le Blue Side qui gagne. Donc techniquement, le débat n'a pas vraiment lieu
3: pour, Oui, d'accord. Ah, oui. je, je vais, je vais accepter au, au, au -delà de la prêter,
1: Au-delà de ça, tu as, tu as effectivement la, la, la possibilité de toujours choisir un pick opé. Donc à partir du moment où tu es dans une méta où un il y a, y a un champion qui est jugé opé, en, en tout cas qui passe les bas, donc on va dire au moins quatre champions Juge OP, t'es à peu près sûr d'avoir le meilleur pic quoi qu'il arrive. Et moi je pense qu'elle vrai dire que choisir Blue Side c'est surtout une question de map. Et la raison pour laquelle le blue side gagne, c'est pas tant une question de draft, mais une question de map, c'est que c'est beaucoup plus facile de jouer bot side en blue side qu'en red side à, à cause de la, de la physionomie, de la construction de la jungle bot side, que tu peux beaucoup plus jouer au travers de la bot lane, qui est pour moi la lane qui est dans, en général dans la méta la plus efficace à laquelle il faut, enfin, au travers de laquelle c'est la plus rentable auquel, euh, au travers de laquelle il faut jouer, et, euh, et aussi c'est plus facile de set up les drakes. Bref, je, voilà les raisons pour lesquelles le blue side est supérieur au red side.
0: Très bien. Euh, votons, votons dans le chat, mais surtout, euh,
2: discutons-en, Zef, Duke. C'est un débat ou pas On peut, on peut Bah oui, on peut exactement, exactement on ça y est, maintenant on peut en discuter. Oui. J'adore euh, ce que tu pointes out, ce qui est vrai, de dire que historiquement le blue side a plus gagné, mais cette saison, en, en saison 12, la saison sur laquelle je, je compite, c'est pas le cas, c'est 50%. Euh, J'ai regardé ouais. et <rire> je suis... Ah non, on a, on a perdu Zef. T'as perdu un petit peu, Zef.
0: Euh, Zef, oh non, Zef est carrément parti. Genre, il s'est dit, je ne peux y, pas y, gagner y, ça.
1: Y, il s'opposait trop, <rire> trop. Mais à, 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 à mon argumentation, j'ai dû déclencher un petit problème. Ouais, euh, ouais, j'imagine.
0: <rire> ah ouais, carrément. Ah ouais, on s'est dit que c'était plus possible. Euh,
1: Lunet, Lunet c'est des stades <rire> publics. <rire>
0: <rire> Déjà que tout à l'heure on avait eu un message de Lunet qui lui disait arrête euh, Et Space qui disait qu'il avait reçu un message de Lunet en lui disant il faut couper, il faut couper Zef Bah ben voilà je crois que c'est ce qui vient de se passer euh, Zef euh, qui aurait disparu euh... <rire> ah, s'il vous plaît Léo renvoie le nous pour, pour
1: reprendre là dessus je pense que ouais. le, Red en fait, le Red Side moi je trouve est généralement plus agréable à Draft mm -hmm. Parce que euh, tu t'adaptes beaucoup à l'adversaire Ouais. Euh, et je pense que justement, quand t'as, pour moi, quand t'as des, quand as une, des joueurs un peu créatifs qui peuvent justement sortir des pics un petit peu euh, off-meta, mm -hmm. pas off-meta, mais counter de la méta, le red side est très confortable. Et je pense que à vrai dire, en draft, c'est souvent plus intéressant d'être red side, même si les gens prennent beaucoup blue side. Et, mais je pense que le blue side il gagne à cause de la map parce oui. que, et ça je pourrais que j'ai un jour peut-être que je fasse une vidéo là-dessus, mais c'est nettement c'est discutable, il y a plein de façons d'aborder le, le parce sujet en, en gros,
0: tu, pour toi, le fait que la jungle, euh, je me suis jamais posé la question en fait, euh, puisse passer par Streebush euh, puisse euh, pouvoir cover son bot side c'est plus agréable que de passer par cette petite plante explosive qu'on a de temps en temps euh, mais surtout ce grand mur
1: qui te fait passer par le, le dragon. Déjà, tu vois bien que si tu, si tu veux courir de ta mid lane à ta bot lane ouais. en, en blue side, t'as un chemin direct Mmh. En red side, pas vraiment. Là, tu dois faire ça, tu dois faire hein, ça. Fait un zigzag un peu euh, ouais. et zigzag dans les, dans les endroits. Je crois qu'il ya ouais, qui... ouais, carrément. Je vais le rajouter ouais. euh, dans et les prochaines. Euh, et donc, déjà, ça, tu communiques beaucoup plus facilement. Tu as aussi un chemin qui est juste à côté de la bot lane qui et qui permet de faire que si ton jungler veut jouer au travers de la bot lane, en fait, il est pas obligé d'arriver au travers de la lane, donc il peut arriver par le côté par le tree bush mais il est directement bot lane alors que quand es en red side, il est obligé de passer par le, 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 la pente du blue buff, mais c'est très loin de ta bot lane, donc en fait, si t'as pas la prio, eh ben, la, la, la bot lane blue, elle décale en premier, sur ton jungler. Mm. Donc c'est parfois risqué, bref, c'est pas évident de jouer de, de ce côté-là euh, quand tu es red side. Et Inversement, c'est plus facile top, mais, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins d'escarmouche top, à vrai dire.
0: Mm. Euh, Zef, explique-nous pourquoi ouais, Looney a... a débranché Internet exprès au moment où ouais, tu non, voulais t'exprimer. Ouais,
2: ouais je pense que... Parce que j'allais dire la vérité, je pense que c'est ça que <rire> Euh, non, non, la vérité, vérité, la vérité c'est que blesse, coup, euh, qui... Je pense que, euh, là, sur cette saison, les deux sides sont assez équivalents. Mm -hmm. Et je pense que... enfin En tout cas, euh, si on parle de euh, le highest level, je serais peut-être euh, content le blue side, mais le red side, le, red side, le pouvoir counter pick quand tu abuses des champions de pool comme celui de Deka ou Ragnar et tout, c'est trop important, en fait. Parce mm -hmm. que quand les mecs ne peuvent pas ban tous tes champions et que tu as des réponses pour la plupart des champions euh, de League of Legends, et ben tu seras toujours euh, content d'avoir le red side. Tu vois. Après... Euh, la vérité c'est que red side il y a aussi des avantages, c'est-à-dire que si tu te retrouves avec des bons... Euh, quand, quand tu parlais du genre du, de jouer bot side, jouer les drakes et tout, c'est vrai. Mais je trouve que quand t'es red side, si t'as un bon niveau 1, invade la red jungle niveau 1 et tout, ça peut totalement changer des plans de jeu comme ça. Et euh, je pense que c'est un très gros avantage de pouvoir invade bot side. Alors que je trouve ça quasiment plus dur de le faire dans l'autre sens tu vois. Mais bon, enfin, c'est pas, pas totalement plus dur mais tu peux involve ton mid laner avec dans l'autre side et je trouve ça plus fort.
3: Hmm.
2: C'est à dire que tu dis que j'avoue que j'avais pas pensé, bah, euh,
1: jamais réfléchi à la, à la différence de, de side. Euh,
2: je oui. vois comment invade chacun des sides, mais lequel est le plus facile, je t'avoue que c'est une question. Je, je qu moi, Pour moi, je pense qu'en red side, invade la red jungle, tu peux involve ton mid très simplement. Bah, toi, tu rentres par les raptors et tout, c'est super simple. Mm -hmm. euh, je pense qu'en blue side, quand tu late invade, c'est souvent grâce au match-up bot et tu invade soit avec la plante, soit par bah, la bot lane. Et euh, souvent, c'est que parce que tu as un match-up bot IN, tu vois. Et donc, si tu as vraiment,
1: c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, ton mid laner. Alors, qu'il vienne ou pas, je ne sais pas. Mais, mais c'est sûr qu'il peut au moins se rendre disponible dans la choke qui est du coup potentiellement bloqué le mid laner en face. Alors que, si invades le blue buff en blue side, tu le mid laner en face, tu le bloqueras jamais s'il veut venir. C'est vrai. C'est vrai que c'est bien vu. C'est bien vu. Ça, c'est intéressant comme point. Après, il y a moins d'Invade
2: level 1 en ce moment. En ce moment. Mais tu vois, ça, c'est un autre débat. Euh, un truc que je voulais dire c'est qu'on parlait de early game late game et on voit beaucoup de gens qui invade level 3 mais ouais. avec euh, la reprise c'est quand ça va rejouer des matchups comme ça je vous garantis que pas très longtemps on va voir des late invade niveau 1 et que les games vont être beaucoup plus épicés et je pense que euh, là on voit beaucoup de junglers qui invade niveau 3 ou de beaucoup de junglers qui faut le clear mais l'invade niveau 1 est quelque chose qui existe encore ça dépend juste des compositions quoi bah en fait à partir du moment où le mythe peut bouger en fait, l'invade niveau 1
1: pour moi ne sert à qu'une ne sert que si tu peux menacer d'un dive ou si tu avais peur toi-même de, de te faire menacer d'un dive euh, botlane. Mais c'est sûr que si tu joues Victor Oriana, Mid, à la limite, l'invade level 1 sert à rien parce que ni Victor ni Oriana ne vont bouger. Après, ni... oui. parce que globalement, Invade pour, pour prendre un camp, si c'est juste pour prendre Moi, un camp. Moi, je pense que c'est pour faire, changer les patch que tu
2: fais ça. Bah ouais, notamment, comme tu dis, si les gens ont... Bah, c'est un truc qui était très commun quand les gens jouaient Tréchafelio, c'est tout. Et si tu te retrouvais à jouer euh, Brome dedans, qui est un pic qui est... Euh, pas trop populaire en ce moment mais c'est joué depuis que brome dans trèche euh, Je pense que faire des late invade peut changer ce genre de match-up et peut permettre de survivre ce genre de match-up et faire en sorte que le trèche n'est pas l'impact voulu en fait. Mmh, Il ouais. euh, y, y a des stratégies qui peuvent être mises en place et... Euh, voilà, a les le truc est... à l'époque c'était
1: que ça. Hein. c'est Le seul ouais, moyen de survivre à une, à une lane, je sais pas Varus Thresh par exemple, c'était d'invade level 1 et d'empêcher de que le Push. Ouais. Euh, messieurs, mais coup, je vous coupe du coup. Okay.
0: Bon. Je vous coupe parce que je vois très bien euh, ce qui va se passer, les deux coachs <rire> vont continuer toute la soirée à se demander euh, selon quel scénario, si c'est mieux red, red side ou blue side, mais nous n'avons pas toute la soirée les gars, déjà parce ouais, qu'il y a le LEC, bien. et qu'on a plus, une équipe pas, type à élire, ouais. donc, euh, donc on, on, va, on va le tracer là-dessus, parce que je sais qu'à 17h je dois libérer l'un et l'autre, euh, Zef parce que c'est son jour off, Duke parce qu'il euh, y a du cast. Euh, messieurs, il faut élire des MVP chaque semaine Je le rappelle encore une fois Parce que je préfère euh, désengager les discussions Un, c'est subjectif Deux, euh, ça dépend évidemment de notre, de notre discussion Également du chat Qui parfois nous aide à choisir euh, nos MVP euh, La réalité c'est qu'il y a souvent plein de MVP disponibles Et qui auraient pu être legit MVP Mais qu'on a fait le choix d'en choisir un à chaque fois Et que c'est aussi ça la beauté du truc C'est qu'on va pouvoir récompenser un joueur sur sa semaine Et non pas sur sa saison Mais euh, on les kiffe tous, bref Duke, Zef, on a d'abord un top laner à élire, et c'est vrai qu'il y en a un qui nous a particulièrement marqué, en tout cas moi qui m'a particulièrement marqué, c'est évidemment Cabochard, avec deux très grosses games, dont une face à BDS qui était euh, bah, parfaite, on a parlé hein, beaucoup en plus du Irelia face au Kennen, peut-être le mauvais choix du Kennen, mais le bon snowball de, de, du capitaine Cabo, et également une victoire dans le match entre Cassé et Mirage, est-ce qu'il y a... Euh, une une, une, pro, une défense d'un autre top laner que vous voulez mettre en avant euh, évidemment toute subjectivité de mise F
2: hein, si tu veux placer Ragnar sur la liste tu peux euh, moi je pense que non bah en vrai si, je, si objectivement je dirais que Cabochard a quand même fait euh, des games de fou je pense que ouais. surtout euh, ce qui est respectable c'est qu'on lui a donné le counter pick et il a carry avec et c'est quand même une très grosse responsabilité de pouvoir v9 des games aussi violemment mmh. et donc bravo à lui mais voilà, après, euh, je ne sais pas si vous avez regardé la game LDLC-Geoko, enfin la il de Ragnar. Je ne sais pas s'il y a de débat en fait, mais bon après. Euh... <rire> peut-être que, peut que je suis bête. Peut-être, peut-être. En tout cas, il a pris les points de, du public euh, en MVP, ouais. euh, Zef, puisque
0: c'était le MVP du, du Geo LDLC. Euh, il y a également, euh, du coup, Aggressivo, qui a pris le, les points de MVP dans le BDS ouais. Solari. Euh, c'est un peu ça, les top laners mis à l'honneur par en les, vrai, y a, le public.
1: Y a, y a, moi, c'est ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de top laners qui ont brillé cette semaine. Euh, je pas, pas toujours dans les deux games. Euh, melonique qui a fait une plutôt bonne semaine, même si son pic était un peu criminel. C'est un mauvais pic GP dans l'absolu, mais il l'a plutôt bien joué. Euh, il avait fait une bonne première game. J'ai plus le, le nom du champion qu'il a joué. Je l'avais il y a deux secondes. Qui euh, de... ouais, il, a, euh, il, il, il avait joué
0: contre LDLC, donc c'était le. Il voilà. Oui, même...
1: euh, mais bref, il, est, il, a, il a fait une bonne semaine. dragdor euh, a été bon sur Atrox. Tchachi euh, a fait une game de fou sur Horn contre LDLC aussi. Euh, T'as eu euh, voilà. Et après, bon, après Cabo, euh, pour moi, Cabo mérite clairement le MVP sur euh, sur cette semaine. Sa game d'Irelia, effectivement, il prend beaucoup de responsabilités dans cette game. Honnêtement ça se passe pas parfaitement au début. Ça tient très très bien en face du côté d'agressivo jusqu'au moment justement où il était top et là, c'est euh, ça s'enchaîne mal, quoi, pour lui. Euh, mais euh, et après Cabo, elle soit fait des très bonnes. En fait, c'était plus sa façon de jouer la map, moi que j'ai aimé de la part de Cabo, euh, son décalage euh, top to mid to bot pour le pour le fight. Il est au bon endroit au bon moment. Il a bien fight. Euh, et euh, donc voilà. Et c'est l'autre game à vrai dire en fait, ce qui était l'exact opposé, c'était la game où il jouait Jace contre Mundo, où il est laissé genre tout seul la game, vraiment tout seul. Et il se retrouve avec 12 de farm par minute euh, à 20 minutes quoi. Euh, il, avait, je crois, il avait quelque chose comme 242 femmes à 20 minutes, alors qu'il n'avait pas vu euh, la couleur de 113 pendant la partie. Euh, donc en fait, il a fait les deux games opposés et à la perfection. Donc je pense que voilà. cabo cabo J'ai pas très, de, très, 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 très de petit
0: marteau, le petit marteau de Pubu, mais je vais demander à ce qu'elle m'en envoie un. Valider Cabochard sur la top lane. On enchaîne, messieurs Jungle. Beaucoup de belles performances, euh, pas mal de joueurs qui se sont illustrés. Euh, Est-ce que tu veux mettre l'emphase sur un joueur en particulier, Duke, pour euh, initier
1: mmh, bah Moi, il y en a deux qui m'ont marqué cette okay. semaine. Euh, Joko et 113. D'accord. Euh, Joko, qui a été excellent dans sa deuxième game contre... Euh, contre Game 1, justement. Et sa première game, à vrai dire, qu'ils ont perdu contre BDS, mais il avait été plutôt bon lui aussi dans cette game. Euh, honnêtement, j'ai trouvé que Joko avait, été, euh, avait fait une bonne game pour... Donc voilà, d'un côté Joko, et de l'autre côté 113. Alors, le truc c'est que j'ai review les games de Cassé, et 113 pour être quasiment en bon endroit, en ah, plus d'être ouais. euh, pixel perfect sur son listing euh, deuxième game. Euh, donc euh, voilà, euh, enfin, c'est entre
0: les deux.
2: C'est entre okay. les deux.
0: Il y a ton cœur balance aussi, ZF, entre ces deux personnages, par exemple
2: euh, Je sais pas, moi je pense que... Pas Le problème c'est que j'ai pas regardé oui, toutes, oui, toutes tout. les games, mais de ce que j'ai vu de la game de bah, BDS, BDS K-Corp, je trouve que ouais. 113 a été très décisif dans les fights, notamment, parce que je pense que vraiment, la game était vraiment pas jouée du tout, et que toutes les insectes qu'il a fait, bon peut-être qu'il y avait des erreurs de l'autre côté, mais toutes les insectes qu'il a fait et toutes les prises de fight qu'il a fait étaient bonnes, je pense. Ouais. et euh, moi je pense qu'il est, il est, il a été très solide cette, cette semaine après euh, c'est vrai que c'est plus un choix par défaut qu'un choix en mode j'ai vu quelqu'un qui stand out de plus parce que j'ai pas vu toutes les games et je pense mm -hmm. que pour ce que j'ai vu 113 c'était le meilleur quoi.
0: Ok. il euh, y, y a un sondage en cours qui est en train d'essayer de départager 113 et Joko. il y a une forte propension à aller mettre plus 113 que Joko. moi j'avoue que j'avais noté 113 euh, j'avais mis Joko j'avais noté Skid j'avais noté euh, Tinks aussi sur l'ordre de 0 de la semaine euh, moi je suis plutôt chaud pour partir sur 113 euh, ça me semble pas mal euh, j'ai aussi trouvé Clean dans, dans, dans les games qu'il a fait ça aurait pu être Joko aussi
1: ouais Skins euh, moi je mets 113 vraiment là-dedans Skins qui était bon après euh, il était, sur les Karim par exemple il était bon même s'il si, euh, jouait plus pour lui aussi euh, mmh. c'est un, un style de jeu un peu différent euh, après, on n'a pas, pas parlé de beaucoup d'équipes aujourd'hui, parce qu'on a été tellement euh, un peu euh, euh, absorbé par la discussion sur le jeu, notamment Vita. Mais, euh, mais voilà, ce qui, ce qui a été bon, mais moi vraiment, 113, Joko, c'était vraiment au-dessus.
0: Bon, et eh bien, 113 euh, va prendre les Puntos de cette semaine, euh, messieurs. Pour l'instant, une duo 100% K-Corp, okay. euh, effectivement. Passons à la midlane avec euh, Saken euh, qui a pris euh, pas mal de pression sur la mid lane, il a joué une grosse leblanc, une Zoé aussi Diplex aussi qui a plutôt bien carry avec sa Vex, on se souvient ouais. euh, et son Twisted Fate de la game 1 peut-être euh, plus sur sa Vex en tout cas mais aussi Eika, ton protégé euh, Zef euh, qui nous fait une grosse semaine sur Harry et Oriana,
1: euh, Duke et puis je donne ensuite le, la main à Zef euh, bah Comme tu l'as dit, Saken qui a été bon il a été bon, il a, il a fait des meilleures semaines. Enfin, il a, en fait, il a, il, il a pas eu à beaucoup s'employer, je dirais. Euh, mais euh, par exemple, avec Zoé, il avait fait une bonne game, un peu de long, mais une bonne game. Une très bonne game. Donc je pense qu'il y a Saikon et Candida. Diplex fait une très très bonne game de Vex, mais une, une game un peu whatever de, de TF. Mm. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté J'avais mis Saikon, Diplex. Et oui, et pour moi, ouais, Ronaldo fait une très bonne... Très... Pardon
0: moi je dis, il te manque Eka pour moi. Dans ta...
1: Voilà c'est ça, j'y viens. Ronaldo ah. fait une bonne game de Leblanc, mais sur, pour moi le, le, le meilleur c'est Eka euh, qui fait, euh, bah, qui cloche les deux games. Euh, D'abord, il y a sa game de, de Oriana qui, bah, qui l'est la raison, pour... on parle de Ragnar, mais à vrai dire c'est Shockwave qui fait gagner la Yem. Et, euh, et sa game de Harry. alors il... bon il fin... Ils ont un peu trop, et finalement c'est le Afeios qui a, qui a remis les pendus à l'heure, mais
2: il a quand même une énorme game. Bah, moi pour, pour avoir plus les inside et tout je pense que Eka ces games là elles étaient vraiment ouvertes bah, tu vois à l'image de et Ronaldo mm -hmm. Visiachi je trouve qu'il a débloqué l'équipe géo contre nous avec ses moves mm -hmm. et Eka je trouve que c'est un peu la même chose tu vois la game Harry, il a totalement right. débloqué la partie tout seul bah, il a solo kill il a créé tout le jeu tout en fait il a fait il a créé la game pour nous pour qu'on puisse scale en fait et euh, pour qu'Apilors puisse jouer la game en fait mm -hmm. Donc en fait, sans ce que fait Eka, je pense que Aphelios ne mmh. peut pas jouer cette partie. Mais euh, dans l'idée, euh, même la deuxième game de Oriana, euh, je trouve qu'il était ultra solide. Il avait, toujours, il avait 11 CS minutes jusqu'à 35 minutes. Ouais. Et euh, même quand, quand les gens ne se montraient pas sur la carte, il était tout le temps en train de shadow le, le Atrox. Je trouve qu'il a vraiment fait une game très solide. Et que sans être, ob sans être subjectif, je pense qu'il mérite le MVP. Quoi. Mmh.
0: Je crois Genre. que c'est aussi ce que donne euh, dans le chat euh, le vote. Donc... Euh... Je crois qu'on va partir sur euh, Eka. En tout bien tout honneur. Euh, Eka sur la mid lane donc pour, euh, pour sa forme validée. Il nous reste la bot lane du coup messieurs. Rekles, Kick, euh, Woolite qui sont du coup sur la liste des 2-0 ADC euh, player. Euh, et qu'est-ce que vous... Ouais bah toi t'as évidemment euh, suivi peut-être. EXA, ZEF, tu trouves que EXA fait une bonne semaine
2: euh, non faut pas
0: le, faut non. pas le, le récompenser ouais, pour ça
2: voilà, non bien. faut pas le récompenser pour ça je pense okay. que il a on a gagné des games bah, parce que il, il joue bien son perso et tout mais il a fait trop de conneries quoi. Ouais. et il devrait Exactement. pas il devrait pas être dans le vote de mvp quoi après la vérité c'est que s'il si avait pas son aphelios peut-être qu'on perdait les games tu vois mais ça, il devrait pas être récompensé pour ça quoi je pense okay je suis
1: assez d'accord après je pense que on est respectivement tous les deux plus durs avec ExaKick lui parce que c'est son coach et moi parce que je vois <rire> un joueur français forcément avec haut potentiel j'ai envie qu'il monte euh, et, et donc un peu pour les mêmes raisons finalement euh, bah, ExaKick en fait il a un potentiel de fou et, euh, et voilà il, il fait quand même en fait il souffre vraiment le, le très chaud et parfois le très froid sur certaines games et, euh, et d'un côté il fait, euh, il fait des très gros moments mais évidemment, il des moments il s'oublie un petit peu et, et du coup il euh, ne faut pas le euh, et puis comme, comme tout joueur français, en plus, si tu le brosses un peu dans le sens du poil, après, il va s'ambiancer mmh. et, et il va plus ouais. sentir, euh, ce qui est Mais... le grand classique des joueurs français. Et donc, il faut, euh, il faut lui remettre les pieds sur terre après cette semaine. Il mmh. faut pas avoir peur de dire les mots.
2: Des fois, il est très fort. Des fois, il run down, tu vois. Et euh, moi, je pense qu'il y, y a des moments dans les games, il, il court tout mmh. droit. Quoi. Mmh. Et, voilà, Alors.
0: Qui rajoutons-nous euh, euh, dans cette équation Ray, euh, On me
2: disait ou Light Il y a Reckless et Woo en, ouais.
1: en vrai, mais sans qu'aucun des deux. Les deux, à peu près, c'est le problème du rôle d'ADC aussi. C'est dur les botlane hein, à chaque fois. Euh, en vrai, Woo fait euh, fait vraiment un, une bonne semaine. Euh, Reckless aussi, sans avoir 300 employés plutôt. Euh, Plutôt passif, parce que la première se joue euh, sur Blizzcrank et sur la, plutôt le mid-jungle, et la deuxième se joue avec Cabo. Il a fait un bon rôle de soutien, il a farm, il a teamfight correctement. est un peu plus dans l'agression sur ses games, euh, même si c'était des games aussi peut-être plus faciles pour Goulite. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu... Euh, puis il a, bon, il a joué Jinx trash aussi, euh, Franchement, j'ai un peu du mal à me faire ah, un edit. Hein. parce que pour moi, le, le MVP, c'est un... Dans, dans ces games, c'est un peu
2: un peu whatever euh, en voilà. On a des carries. voilà. Mais en vrai, euh, j'ai réfléchi, et je me dis que même Exa, au final, il a pas si mal joué, tu vois, genre euh, <rire> les games, non mais les games Geo et tout, mm -hmm. euh, ils ont gagné la lane dans un match-up qui est pas censé être gagnant. Mm -hmm. Il y a eu et beaucoup oui. de bonnes choses qui ont enabled, donc euh, c'est juste que je suis indulgent par rapport à ces erreurs, tu vois. Je veux pas qu'ils se laissent aller parce que, tu vois, genre. Mais je sais pas. En vrai, j'ai pas regardé toutes les games, donc je peux pas être impartial, mais je, je dirais quand même. Je trouve que Exa a quand même été solide au overall, tu vois. Genre, il a carry pas, pas mal de games, même s'il a fait des heures. Mm. Donc, je sais pas. Après, je connais pas, j'ai pas vu toutes les Vu les,
0: les, les calendriers, les plannings, malgré les. Enfin, avec les bonnes perfs, j'aurais tendance à mettre un, un 60 reckless et un 40 ou light. Ouais,
1: Le duel, mais voilà. Je suis assez d'accord pour cette semaine, pour Reckless. En fait, personne, vraiment, pour moi, c'est un MVP, c'est un peu une, une médaille en chocolat cette semaine, le, le brawl, la y a pas eu de la décary. Pour moi, il n'y a pas eu de stand out, mais comme il y en faut un, je pense que Reckless a été plus stable cette, 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 cette
0: semaine. Mm. Certains nous disent, il n'y a pas d'ADC, on met Diplex s'il vous plaît. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche on pas comme ça. il est main. Ou Ronaldo, non. Euh, Botlane, euh, support les gars. Euh, et Après, je veux qu'on montre rapidement le calendrier la semaine prochaine. Donc, euh, il faut qu'on enchaîne. Enterra, Dos, Vander, Jack Troll, Erdot. Ouais, beaucoup de support hein, dans la liste. Euh, qui, a été pris, euh, qui a pris des points de MVP Vander dans son match entre Missus et Oplon. MVP du public. Enterra dans le match Mirage, cassé. Euh, on a également. Euh, bah non, c'est tout. C'est tout, tout ceux qui ont été mis en avant par le public qui a voté pour ces MVP. Est-ce que tu as un
1: support en tête, Duke Ouais, moi c'est Erdot. Erdot euh, okay. pour moi, qui, a été, euh, qui a été très bon même dans la défaite contre euh, Kakor qui a été monstrueux sur Tresh. Euh, il, euh, il a été énorme. Enfin, sa game d'Alistar, il est très très bon aussi. Enfin, pour, pour moi c'est vraiment le support qui m'a marqué cette semaine voilà dos a été bon après il a fait pas... il a fait quelques il s'est un peu trouvé une ou deux fois mm -hmm. euh, il me semble dans mes que je, me... je... je crois que j'avais noté d'ailleurs mais euh... tic, tic, tic. mais il a, il, a eu, il a eu aussi des bonnes enfin, il a fait des bonnes phases avec son Rakan, c'est certain mais voilà moi je ouais. mettrais euh, je mettrais R et ensuite euh, dos ensuite peut-être antera en je pense voilà voilà mon classement
0: okay. <rire> de en terrain euh... Ah
1: oui si D DOS qui a, a troll le,
2: le, le top dive euh, oh Game ouais, 1 mais... je crois. Ouais en Game 1 c'était un, mm -hmm. une catastrophe. Non mais, mais ça c'est un, un problème tu vois. C'est à dire que j'aurais bien voté DOS pour la Game 2 parce que je pense que ouais, il était vraiment, vraiment solide avec Sorakan Genre en lane en tout cas c'était impressionnant. Et même sur la carte, même son rôle en teamfight, il essayait vraiment de pile pour la blanc, etc. Enfin il a plus ou moins bien adapté dans la game. Je pense juste que le problème, mmh. c'est la game de Léona, mais. Euh, bon. Le, la game de Léona, il y, y avait beaucoup de communication, c'était le flou. Euh, y... Enfin voilà, après, c'est des excuses, quoi. Donc, je ne peux pas vraiment les utiliser pour lui, mais. Overall, je pense que la deuxième game était bonne, la première game était vraiment euh, désastreuse, quoi. Donc, euh, pas trop quoi dire. Je ne voterai quand même pas pour DOS. Ok. Par rapport à la première game, quoi.
0: Le chat est en train de pousser Antera et Erdot dans le vis-à-vis 1-1. Du coup, toi, t'avais une préférence pour Eardot. Est-ce
2: qu'on euh, l'a fait confirmer
1: ouais. Ah, mais cela dit, non, mais en Terra, en terra la game de Blitzcrank, c'était bah pas Ah ouais ça, je
2: suis, je suis en train Après, a... pour moi, c'était assez free aussi. Mais... Il a Et joué Blitz assez...
0: contre Mirage.
2: Ouais. Et ouais, ouais mais sur Mirage, enfin, pas pas la maison que... de, de Mirage. Pas pour retirer quoi que ce soit de Mirage, enfin de, de K-Corp là-dessus, mais je trouve que la draft est un joueur pour Mirage. Fin... Ouais, moi Pour moi, pour moi euh, ils ont aucune manière de gagner cette partie, en fait. À part s'ils si éclatent la game en 15 minutes, littéralement, c'était fini, quoi. Mais après, ouais. Je pense que Antera avait un sorti un bon qu'il qui l'a trouvé les hooks. Et...
1: Ah en fait
2: vrai c'est vrai c'est
1: vrai je
2: sais pas pourquoi je, je l'avais en fait, je, comme je les casse bah, en il, vrai était un peu
1: sorti de ma tête mais j'ai la, la sensation
0: aller... que si on doit choisir entre Erdot et, et mmh. Antera même si euh, on aime bien l'idée de pouvoir mettre des 1-1 week en mode euh, même un mec qui a fait un 1-1 si on l'a trouvé non, très bon mais euh, Antera fait un 2-0 week en étant avec sa Léona sur la deuxième game face à BDS qui est un des matchs clés de la saison. Euh, je suis et,
1: en vrai, non mais et surtout, son blitz était plus, bon. Je sais plus pourquoi. Enfin, le, le, le blitz. Mais euh, je pense qu'en fait, je l comme je l'ai analysé euh, de fond en comble. Je t'avoue que euh, je sais pas, elle, ça mettait un peu. J'étais passé à autre chose. Et, euh, et autant, je, je pense que c'est à la fois un joie pour les mirages. Et les mirages jouent vraiment pas bien. Autant, c'est quand même lui qui fait les moves à chaque fois. Et il faut quand même les balls de sortir un blitz. Euh, ouais, ça euh, c'est vrai. vrai. Parce que le truc, c'est qu'un blitz, c'est ce que je disais en stream, c'est que si tu fails ton move. Enfin, si tu fais une mauvaise game, tu peux pas trop te cacher quoi. C'est ouais, ouais. pas juste tes moyens. Non, t'es tout de suite nul. C'est-à-dire que tu ne sert à rien hein, si tu fais une, mauvaise, ouais, si tu une game game. Avec et, et quand t'as autant de, de gens qui te regardent, sachant qu'Antera, euh, c'est peut-être un des joueurs qui est peut-être le moins à l'aise de ce côté-là. Euh, moi, pour ça, je mets le. Je applaudir ouais, vais, vais, vais la perf.
0: Je vouch complètement. Eh bien, écoutez, bon, nous, avons a... type, notre, nous avons notre équipe type alors. Nous avons notre équipe type. Ce sera donc Cabochard sur la top lane, 113 en jungle et K sur la mid lane. Reckless et Enterra, du coup 4 joueurs de la Carmine en même temps qui poursuivent leur bonne forme avec 2-0 encore cette semaine, dont un match euh, super important qui était face à, à BDS, en tout cas dans leur course euh, au playoff. La semaine prochaine, justement, ils rencontreront euh, LDLC. Euh, justement, je vous montre un petit peu la, la semaine prochaine. On aura Carmine oh, contre Géo. Ouais. On aura Solari au plomb pour ouvrir le bal, Gameward BDS Academy, un match aussi important, LDLC Misfits et Vitality, Mirage Eliandra. Euh, le lendemain, euh, Misfits Gameward, Solari Mirage, BDS Academy, Vitality, gros match encore, LDLC KC, ça très gros match, part. et le Géo au plomb. Donc euh, une semaine euh, importante pour vous, euh, LDLC avec Misfits et, et KC. Ouais.
2: Bah encore un 2-0 week, hein. rien à non je rigole. en <rire> vrai euh, non, pour le coup, euh, on va voir comment se passent les entraînements. Je pense que si on arrive à... Bah, confiant dans les games, je vois pas pourquoi on gagnerait, on a déjà gagné contre K-Corp. Ouais. Mais je pense que contre k euh, plus que contre Miss suite la draft va être vraiment importante. J'ai un gros rôle à jouer là-dedans, et il faut qu'on soit... on arrive bien préparé. quoi Bah ouais, je la première que place, ça, ça, ça va, va vraiment là, dépendre hein. de cette semaine. C'est ça, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est ultra important de, pas... de prendre les mauvais choix en draft, pour que on soit juste à l'aise avec ce qu'on joue parce que Kakorp c'est quand même une équipe qui met plus de pression que les autres, mmh. genre notamment peu importe ce qu'ils font, ils, ils regroupent mieux ils sont, ils juste ils jouent les games plus rapidement quoi, donc va falloir mmh. les matchs et voilà quoi
0: ouais ça va ouais. être un match super intéressant, le top 2 a de grandes chances d'être entre ces, ces deux équipes donc euh, le, le match aura un énorme enjeu, euh, du coup il y a un autre match que tu veux mettre en avant avant de filer, euh, le BDS Vitality peut-être, première place euh...
1: Euh... Ouais BDS Vitality est très important effectivement. Euh, cela, les de sont très, tous les matchs de Solary et Game War sont surtout importants on va dire parce que c'est eux, c'est entre eux que se jouent les playoffs. Mais euh, moi je vais regarder LDLC cassé en, en priorité.
4: Ok
0: bon voilà en tout cas on a euh, terminé pour euh, cette euh, nouvelle épisode je reviens hop, sur notre euh, image de départ euh, et j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour alors oui pas aussi ouais. exhaustif que d'autres semaines Duke euh, où on n'a pas à plonger sur chacune des équipes leurs forces, parce qu'elles avaient bien fait cette semaine moins bien fait Mais en même temps c'est aussi l'occasion en accueillant Zev de parler de sujets un peu plus parfois méta euh, de side euh, de parler également de, de différences entre un fait une jinx comment elles sont utilisées euh, de scaling etc et je trouve que c'est des thèmes qu'on n'a pas toujours eu l'occasion d'aborder comme on est au plan milieu de saison, Duke, je trouve que c'était l'occasion de le faire à ce moment-là aussi. Complètement. Moi, j'ai kiffé, en tout
1: cas. Bon,
0: tant mieux. Euh, le, le débat peut continuer. Je le sens. Duke est prêt à continuer le débat sur, sur le, le, le blue side. Le il y a j une
2: question que je voulais poser à Duke, et euh, ouais. c'est notamment grâce à, à Walid qui est passé. C'est juste... Euh, en gros, il avait parlé du fait que... Est-ce que c'est normal qu'il y ait des pick-split-pushers en LPL et qu'il y ait des bannes Xerath et tout Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que tu penses que la LEC... Ils sont bloqués dans un pattern de draft parce qu'ils scriment que la lec tu vois quand tu... moi j'ai l'impression que si tu scrimes tout le temps les mêmes les mêmes équipes tu te retrouves à, à tout le temps euh, bah, à tout le temps jouer les mêmes types de draft avoir les mêmes champions contestés les mêmes priorités et ça te permet peut-être enfin du coup tu es peut-être bloqué dans les drafts en euh,
1: ou oui, quelque part sûr. tu vois. Et... J'essaie de répondre en vitesse parce que je dois ouais, tracer ce qui est quand même une grève des transports et je dois être dans 50 minutes <rire> à l'auto de Paris. Mais, euh, mais oui, je pense que oui, et je pense qu'il y a pas mal d'équipes LEC qui parfois sont un peu snob sur les choix de stream. Moi à mon époque, c'est que moi je stream beaucoup d'équipes ERL et d'équipes. Euh, J'ai toujours skippé beaucoup d'équipes d'ERL et d'équipes turques euh, avec mes équipes. Euh, et, euh, et je trouvais pas du tout ça négatif, et, mais surtout quand elles étaient, surtout qu elles étaient généralement tellement contentes de nous scrimer qu'elles étaient très très sérieuses et je, je privilégiais ça over jouer contre des Fnatic ou des G2 qui vont run down la moitié des games pour prendre une pause à 17h et revenir à 18h. Euh, et, et je pense qu'effectivement euh, ça peut jouer parce que tu, tu, tu es ça revient au champion pool des joueurs en fait. L'innovation de la méta, c'est pas, pas toujours des coachs dans leur, dans leur tour de. Qui réfléchissent. Ah oui, alors là, en fait, <rire> si je prends Vega, euh, Vega Warmog, Everfrost, ça va être trop. Voilà, c'est souvent <rire> des joueurs qui ont des, des intuitions et, et du coup, euh, plus tu ouvres, plus tu brasses en fait les, les, le pool de joueurs, plus tu brasses le pool de champions. Quoi. Donc je pense que oui, euh, même si en ouais. général, on est connu comme étant
2: plutôt innovateur. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Quand euh, Splice <rire> exerçait. C'est plus possible. Juste rapidement, juste rapidement. c'est euh, Je me souviens que moi, j'avais joué contre des équipes en russe <rire> qui jouaient le Kane Jungle et je me suis posé la question si vous aviez joué des gambits et des trucs comme ça à l'époque pour avoir joué parce que je me souviens Splice of World ils avaient joué euh... enfin, je sais même pas si c'était toi mais ils avaient joué des... un Kane Jungle là pour la première fois et euh, je me demandais si ça venait des oreilles justement tu vois des, des trucs comme ça non c'est exact ça venait
1: son, son, son oh, pseudo okay. sur, sur EPGG et Rast je sais pas quoi ouais, okay, ouais, c'est ouais. un énorme c'est vraiment son champion préféré c'est okay, okay. bon ça bon bon, savoir.
0: Mais... Ouais on file, on file, on continuera, fil, on continuera cette plaisir. discussion ouais. plus tard. Ciao Duke, ciao Zef, merci pour tout. Euh, Laisse-nous avec Zeph jusqu'à 18h, nous dit Sacha. Non, on n'aura pas l'occasion cette fois-ci. Merci à tous, passez une bonne journée. Je vous renvoie vers OTP très vite. Ciao, ciao.
3: Bye ciao. bye. Ouais,